0: Доброго времени суток, 2 апреля 2022 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 800. Как нам повезло, что мы не 1 апреля, потому что что мы такое шутили? Как-то не дошел, не до с... как сказала каждый, моя жена. Каждый...
1: Каждый выпуск это шутка. А,
2: а как-то и не было же вчера каких-то таких шуток. Как-то все было, не знаю, мне кажется. Да, я и говорю.
1: А что со Stack Flow было, кстати, Фу, Вот, я, я тоже говорил, не что...
2: поняла. У меня он вообще все, просто о, тупо не открывался. Вы
1: я не видел такой Flow. Ну, в смысле, видел, но там вроде все как обычно было,
0: нет?
2: У меня он целый день не открывался, говорили слишком много запросов и, и все такое.
0: Хотели, а все хотели пошутить Были какие-то шутки, но все идиотские были Давайте мы проиграем музычку И пойдем дальше Поехали
3: из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке co slash радио T 2022.
0: Да-да-да, гиковский настоящий гиковский выпуск. И Главное гиковине нашего шоу, конечно, выберете самую главную гиковскую тему. Гик гик а,
2: гик 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 Самая гиковскую тему, да? Мы уверены, что мы хотим начать с самой гиковской темы. Mm -hmm. Я вот тут начиталась про moldable development, mm -hmm. но начать, наверное, с него как-то будет сурово, а, да? Подожди,
0: а что? -то, -то, кто? Что? Сейчас, а подожди,
2: может, я, я читала, не читала, В смысле, точно? в наших темах. Сейчас, подождите. А куда она напомним. исчезла? Куда она исчезла? Может, она не нет, нет. просто?
1: Может, она не в наших темах?
2: Нет, это, это, это в наших она темах. Она, возможно, называлась так, что большинство времени разработчики тратят на там чтение, понимание систем. Как-то здесь, так
0: здесь такое есть. Developers spend most of their time figuring the system да.
2: Да, но там а, есть, а, как а бы... То, что
0: ты сказал, это про другое, мне кажется.
2: Нет. У -у -у. В общем, а то... в конце там этот товарищ начнет рекламировать. Главарный стул И вот если пойти туда, то там ты будет... Подожди, подожди.
0: Да -давай, давайте выберем, ну ты хочешь ее, да? Да, ты, да, ты да займешь, она, ну, Так, и так и
2: Ну она такая, ну, все-таки несколько гиковская про разработку, в общем, там... Это не про телефончики.
0: Окей. О, как так-то? А -а -а, в чем, в чем, в чем... -мь 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 -мь
4: -мь 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 -мь. Вы, вы оценили противопоставление со стороны Ксюши? Mm -hmm. Это про разработку, а не про телефончики. То есть телефончики — это не разработка.
2: Нет, ну, в смысле, про то, что Особенно вышел новый телефон, HomePod да и всякое и, и прочее. Это «про тарелочки». Да. Ну не ладно, вот я эти, имела фон... в виду телефон. Не, не про да, фронтенд, да. а про да.
5: разработку, да, Ксюша, поговорили? <связь> Это по Фрейду на самом деле.
2: Не, в общем, да, да, хватит уже. И так уже был мейнсплейнинг. Мне его насоветовали, даже ссылочку послали. Какое унижение. Эм, так, значит, э, начнем с того, что, на что тратят разработчики больше всего времени. Э, товарищ приводит тут несколько научных работ э, и приходит ко мне, что на понимание системы э, уходит примерно 50 процентов времени разработчика. Как вы согласны с этим тезисом?
0: А что так мало? Да-да, я тоже думаю как-то. Я под 70, 75 туда бы гнул. 50 процентов. Повезло чего? Подожди, так? подожди, ну а разве ты
2: не пишешь часть времени? А...
0: Подожди, вы есть 100 процентов, одна единица времени, 100 процент. Да. Я да. знаю, что наши местные тетки плохо с процентами. Но ты-то ты советская математическая штука. Да, Но знаешь, если дядьки, что, местные
2: да, с местные с дядьки, с дядьки плохо с, с процентами. Тут уж... <связь> Согласна с Грэем, ты тут, тут зря вообще.
0: Не-не, ну я просто давно слушаю его подкасты. <связь> так вот, берешь ты систему, как свою, ага. свою, не чужую. Про чужую да. это вообще корни балакают. отсвоешь ага. свою и, и смотришь, как дурак на новые ворота. Что ж я там делал 7 лет назад? И, естественно, изучение ее, 70% это если, это если повезет, а так бывает и
2: больше. Я согласна с тобой, но я, я вот не знаю, по поводу 70, я согласна, что очень большая часть, может быть, 60. Но просто, мне кажется, это зависит от э, ну, типа твоих работ. Просто иногда, например, если там, переходишь в другую команду, там у тебя, может, 100% времени, э, какой-то там, не знаю, месяц может занять на изучение, да? Если там уже много кода написано, ты как бы в большой проект приходишь. А может быть такое, что ты работаешь каким-то одним продуктом, вот ну, ты пишешь какую-то подсистему. Систему, да? Ну вот, вот просто у тебя сейчас такой проект Ты можешь несколько месяцев действительно писать Создавать какую-то подсистему И тогда у тебя на изучение кода ну, будет уходить там, не знаю Изучение чужого кода, может, процентов, не знаю, 30, да? Ты а изучаешь, как сейчас. другие это написали
1: это же не обязательно про изучение кода, правильно? То есть изучение системы в смысле, что, например, не знаю, понимание всего сразу, да, предметной области, кода и прочее. То есть, когда ты пишешь новый код, ты тоже тратишь время на понимание системы. То есть тебе, например, как это правильно реализовать? То есть, не знаю, элементарно, на каком уровне у тебя, там, представьте, надо добавить какую-то галочку, да, там, не знаю, какую фильтровать какой-нибудь айтем на экране. Куда его правильно добавить, это тоже, по сути, анализ системы. Ты будешь добавлять это в базу данных, ты будешь добавлять это где-то на уровне модели? ты будешь добавлять это где-то на уровне, там, я не знаю, вообще какой-то э, прям экрана, еще что-то. То есть такие вещи, по сути, ты тратишь время вот на это. То есть где логически должна находиться вот эта функция, вот эта фича, вот этот флаг и так далее. То есть где он должен существовать с точки зрения системы? И это не обязательно понимание существующего кода написания, но в том числе...
2: Да нет, но это как раз хороший пример Вот Когда тебе надо добавить фичу системы, в ты никогда не работал А если тебе, например, вторую галочку надо добавить Но ну, ты обычно знаешь уже, куда ее добавить во все эти места Ты можешь, правда, подумать о том, как сделать легче, чтобы третью галочку добавить было Что можно там заэкстрактить и какие уровни абстракции разделить Но глобально как бы вопрос, меняется ли код, с которым ты работаешь. Если ты уже один раз добавил галочку, то второй раз, по идее, должно тебе быть легче. И меньше процента твоего времени должно уйти на изучение.
0: Это зависит. зависит. Если ты галочки целыми днями добавляешь, то я с тобой согласен. Но, например, у меня вот вместо ваших галочек, я тебе скажу свой пример. У меня есть такой процесс, который анализируют входные ордера заказчиков и классифицируют их определенным образом. Он вообще офигительно сложный, там много эвристик, целое дело. Никто толком не знает, как оно должно работать, поэтому новые поколения теток значит, добавляют новые правила. И есть там одна такая часть про, э, про то, какие надо ордера исключать. И вот каждый раз, каждый раз, когда я возвращаюсь в этот проект, не так часто я возвращаюсь, там все хорошо сделано, однако найти, где правильно и как это... Куда вот этот исключитель впендюрить, чтобы было, как, как я ожидаю, это каждый раз процесс. Потому что кодовая база, если большая относительно и сложная концептуальная, то как бы ты хорошо не сделал, все равно ментальные усилия на восстановление всей этой картинки всегда будут. Я даже в Redmi все это описал. То есть я каждый раз, поскольку одно и то же делаю, описал в Redmi. Посмотри туда-то дебилино, Не помогает
2: кстати, ну, теперь мы про то, как этот товарищ предлагает решить эту проблему. То есть вот он говорит, что нам должны помогать тулзы. И тулзы должны быть очень контекстными. Поэтому, если дальше вы бы сходили и посмотрели на его э, продукт и на его ток, то там про то, что вот у него такая тулзовина. Мне это напомнило. Смесь такого, я не знаю, если вы видели разные плейграунды, вот Swift Playground, например, может быть, на ВВДЦ видели. Вот смесь плейграунда файловой, как бы утилиты для файловой системы а, ну и как бы это все вместе И в таком формате одно перетекает в другое То есть ты можно посмотреть там Не знаю, систему папочек в любом формате Перейти там, посмотреть От файла к папкам И от папок можно посмотреть а, Как бы внутрь этих файлов И там тебе, в общем, будут показываться Не знаю, объекты, например А там, если это JSON Он тебя этот JSON может показать Или еще что-то Ну то есть такая визуальная система и он там предлагает, что можно каждому объекту э, прихреначить картинку. И вот ты как сказал про редми я подумала, что вот мое впечатление от этого всего, я много видела разных таких более визуальных систем. И почему-то они офигенно и классно работают и презентуются вот на чем-то маленьком. Поиграться с ними всегда удовольствие. Но я, если честно, не видела, чтобы они как-то офигенно работали на каких-то больших проектах, больших реальных проектах. То есть то ли там, там постоянно возникают какие-то проблемы, и в итоге взаимодействовать с этими тулзами сложнее, чем просто ну, с обычными тулзами, и как-то все забивают. Мне вот интересно, как вы думаете, это вот вообще будущее будет когда-нибудь так?
0: это прошлое. Дядька Боба. Это ты UML. По ты помнишь, да, <смех> Буча <смех> с его UML? -ами?
4: Да какой UML? Вы зря туда смотрите. Все гораздо проще. Чувак просто сделал small talk. В смысле, это же Small Talk Environment, типичная история, где каждый объект может быть с картиночкой, где все можно визуализировать, где никаких исходных кодов как таковых нет, а все лежит в непонятных каких-то блобах, вот это вот все. Так почему никто вот не делает? Вот почему называет.
2: между... Вот смотрите, вместо Redmi можно же сделать уже картиночку. Ну какая разница, ну у Redmi там будет лежать текстовое или картиночка. Но ну, я вот думаю, если люди Redmi не пишут, то картиночка тоже будет пустая, правильно?
1: Как ты редактировать их будешь? Нет, это, это же немножко не про то. Он прямо называет это ноутбук. Я так понимаю, что он это делает, типа как, я не знаю, как вот что эти это? питоновские ноутбуки, вот только Вы, вы типа просто такой, переби, вы меня так ритм. активно
4: перебиваете. А я просто хочу вам сказать, что я в отличие от вас пошел, пока вы разговаривали, посмотрел на этот гламурный тулкит. И долго не мог понять, почему же это все так на small talk-то написано. Так нет,
2: ну это Смолтолк. он на говорит это в токе. Это ты, ты это... все правильно сказал? Я думал, ты уже посмотрел, и ты говорил нет, это, я как Знаю реальность. Это, ага. это не просто смол
4: да. толк, это фаро, который да? сам по себе представляет такую среду. Фаро — это современная реализация Смолтолка. То есть да, это да, просто да. чувак решил взять и осовременить Смолтолк. Вот таким он так образом. Он так и сказал он. в
2: начале. то есть он тут я этого не, не смотрел. скрывал. Я да, не смотрел видео, простите да. Ага, сказал, что, то есть, тут абсолютно прав, Смол-толк он есть, но, но он как бы говорит, что это можно сделать, и, по-моему, у них сделано для каких-то еще языков, то есть, мне кажется, тут не идея, что вот на small толке это должно закончиться, а идея про то, что, ну вот мы, то есть, если мы все, все время занимаемся изучением систем, там, не знаю, 70% нашего времени, нашего времени, почему мы так мало говорим, он, у него вот, с чего начался его ток? как часто мы говорим о том, как мы изучаем систему, вот мы тут давно сидим, десятки лет. И вот как мы часто говорили про то, вот как ты изучаешь код? Вот с чего ты начинаешь? Что тебе помогает?
1: Потому что это философия и психология, которая мало имеет отношения к формальной, к тем формальным наукам, в которых мы обычно работаем. То есть это скорее гносеология, наука познания какая-то. То как Блин, 70%, времени,
2: 70 времени разработки занимает познание. Да, и мы да, такие, ну 70% да. времени да. мы ну, забьем, мы... это все философия. Давайте про 30% мы... с Некше... десятками лет говорим. Мы
1: не знаем, как это... Мы, мы не знаем. Правда, не знаем. Мы не знаем, как работ... ну, толком не знаем, как работает мозг, как работает познание, как работает обучение. Типа, вообще, хз. Как-то.
0: Единственная практическая вещь, которая хоть как-то повлияла на вот эту кривую познание, не то, что -то радикально, но как-то повлияла, это когда я в старые, в, старые, в сложные простите, проекты стал добавлять архитектура.md файл, который описывает, но ну, на таком высоком уровне полета, кто на ком стоял, кто кому dependency, куда передает, и вообще зачем оно надо, и какие тонкости там много в конкурентности есть. Вот такие, такие вещи, которые, ну, один раз прочитать, и вот это помогло однажды. Однажды я вернулся в систему без памяти о том, как она архитектурно была сделана.
2: Так а сколько ты раз это писал? Ну, ну, то есть, чтобы... Ну, а, помогло однажды? То есть, писал ты это 10 раз, помогло ну, всего однажды? Ну, я
0: сейчас ко всем новым проектам, ну, а. которых у меня десятки. но один вот такой степени, знаешь, проваливания. Вот он настолько просто хорошо работал в течение последних, по-моему, трех лет, что вообще ничего не надо было. Я забыл, что у меня такой проект есть. А вот пришлось вернуться и, и чего-то там поменять. Потому что жизнь снаружи поменялась. Так нет, Аксюша,
1: а вот ты серьезно думаешь, что есть утилиты, которые тебе могут, например, помочь э, лучше понять систему? То есть ну, мы не говорим именно утилиты, мы не говорим просто про документацию. Причем есть документация, которая может тебе хуже сделать для понимания системы, например, если ее слишком много или она неактуальна, правильно? О, о, да, да такое это, бывает. это я
2: видела. Согла... Да. Соглашусь. Есть... Нет, я не говорю про утилиты. Меня просто... Э, э, ну, во-первых, у меня сейчас как раз передо мной эта задача э, изучение агро куска просто такого большой системы изучения и я просто подумала что действительно я об этом очень мало всего читала то есть я много читала книжек как писать код клин код комплит код и так далее то есть есть там бестселлеры на эту тему а вот там рефакторить, например а вот бестселлер на тему как изучать большую систему меня позабавило что это 70 процентов нашей работы а ничего про это по сути хорошего Нет. не написано
1: так потому что это не технически задача, понимаешь? Это, это именно фи философия и вообще, вообще познание, как мы строим научные, научные знания, как мы классифицируем знания. Мне кажется, это, это настолько больше, чем наша индустрия, что, блин, быть таким амбициозным, чтобы пытаться, не знаю, написать книгу или написать какую-то статью или какой-то фреймворк, который это сможет как-то во что-то удобно удобноваримое обернуть, это нереально, это слишком амбициозно. То есть, не знаю, там всякие канты и прочее, они пытались понять, как это сделать, а мы такие, о, а я сейчас на смолтоке напишу, что лзу, и будет норм. Да будет Слушай,
2: ну но ты же можешь заредусить контекст тут, вот именно что, если ты говоришь про там, не знаю, написать что-то лучше Канта, это может быть амбициозно, а написать, я не знаю, как я изучаю проекты на Питоне, tips and tricks, вот я мне не кажется, что а, тут, а, ну, а, и отсюда она... можно как бы дальше потом расширять, а, а вот, как на Питоне а вот, а наджать?
1: А какие tips and tricks? Ну то есть вот я изучал Go, как я изучал? Да
2: никак. не так, не 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 документа. изучение нового языка, изучение нового языка на мой взгляд, это гораздо более, ну, прозаично. Ты просто мапишь контекст языков, которые у тебя же есть, на новый язык. И дальше ты пытаешься избавиться от как бы мысления в том контексте. Короче, мне кажется, изучение языков программирования – это ты... как изучение других языков естественных. Но там как раз есть очень... Пример, да. Нет, там как раз есть очень хорошие методики. Вот про изучение языков, как вот, не знаю, для русскоязычного учит английский, про это, блин, миллион, мне кажется, книжек, ну приложений ты... и всего остального.
1: Но система то же самое. То есть, типа, ну вот как я изучаю? Как ты изучаешь большую Сложно, вот например, у тебя сейчас ты говоришь, стоит сложная задача, вот эта новая система. То есть, как ты ее изучаешь? Во-первых, а это скорее всего индивидуально, и б это скорее всего трудно формализуемо. То есть, ты не факт, что кто-то, кто придет после тебя, ты
0: сможешь сказать, ага, делай вот так, и ты изучишь новую систему. Ну Но вот в разделихах по слухам говорят, по слухам. Жалко у нас, а они не, нет, которое бы подтвердило или опровергло. В Амазоне эту проблему решили. У них такой фармаэлльный способ документирования всего на всех уровнях, что нового человека просто с улицы. Они вносят в систему, дают ему пинка под зад и говорят через две недели, давай продуктовый код, и, я, и дают.
2: Я Нет, слышала, что дает. в Амазоне текучка очень большая И поэтому они действительно на это Очень много уделяют внимания Но с другой стороны, понимаешь вот Я немножко я, я с Лехой согласна и не согласна Согласна в том, что Проблема сложная И просто, если, не знаю, сказать любому человеку Документируй все подряд, все, что ты видишь Все, что ты слышишь, каждую строчку Которую ты пишешь То результат может получиться не таким ну, Хорошим, а довольно-таки плохим Но с другой стороны, мне не кажется Что эта проблема нереально сложная ну, человечество вообще много всякого решило, и я не говорю, что мы тут должны сейчас прям нырнуть в познание глубоко. Мне кажется, просто можно какие-то э, расшарить какие-то практики, которые мы сами используем, и думать вот смотри, об этом, замечать за собой.
1: Сейчас я просто на секунду вот путунно отвечу, он потом ты говоришь, что типа их бросают, говорят, через две недели пиши код, и там типа есть 100 тысяч миллионов да, и благодаря им типа якобы человек начинает через две недели писать код. А если бы их не было... Может, он тоже его начал писать код? То есть, может быть, методика познания в этом случае, типа, через две недели пиши код, или мы тебя нафиг уволим. И все. И это отличная методика познания, и, правильно? И Человек я, будет да, я, я даже не Куда спорю. Я
0: с твоим поинтом о том, что, как ни странно, документация может быть вредной, я, я полностью согласен. Она реально может быть вредной. Когда я тоже не так давно, ну, месяц назад, открыл документацию к одному из проектов, которая прямо я. Я писал. Не, не Вася Пупкин, я писал, процесс архитектурно делает там два больших шага, значит, на первом шаге он вот это собирает, на втором шаге вот это консолидирует. А, сказал я, понял. Мне надо в первый шаг поменять, и будет, захожу в проект, нету первого шага. Вообще нету. Ну, вот, нету. Нет, не, никак не стоял. Пришлось пойти в тикеты, и в тикетах, и в, в истории комитов есть, там, убрали первый шаг для повышения эффективности ТРПР-10ДР. Документация запутала. Это только путает. Комиты и, и, и тикеты вся, наше все.
1: Да, то есть, по сути, все, что можно сделать, это тренировать нейронку. Вот как ты, Ксюр, говоришь, типа, есть какие-то методы, которые тебе помогут с этим разобраться, да, с новой системой. Мне кажется, это как, вот знаете, старая шутка про этот, как нарисовать сову. Типа, нарисуйте два кружочка, а потом нарисуйте остальное. То есть, вот здесь так же. То есть, сначала сделайте тебе список туду, а потом через 10 лет вы поймете эту систему. Типа, ну, Подожди,
2: да. Леш, вот мне кажется, это хороший пример. Вот про рисование, мне кажется, очень долго э, полагалось, еще, мне кажется, в в нашем детстве полагалось, что либо у тебя есть талант, либо у тебя нет таланта. А сейчас, особенно в пандемию, так много всяких курсов, но просто любой нарисует сову. Просто любой. Там тебе пошагово, там тебе будут с перспективой работать, как чтобы ты ее увидел и так далее. Там очень много разных упражнений, которые некоторые из них вообще к рисованию вроде как не имеют никакого отношения, а потом хопа, и тебе как бы, ну нормально, ты можешь рисовать какие-то вещи, которые ты видишь, например. И вот это интересно. Мне кажется, тут тоже можно можно какие-то упражнения делать Нет. Можно как-то это как-то как-то когда,
1: когда у тебя цель нарисовать одну сову это, это понятно, да, это можно формализовать Но когда у тебя цель научиться рисовать Ну, не знаю, например, ладно, возьмем Например, музыка, я не знаю, там про рисование Никогда не пробовал, то есть научить меня Например, сейчас вот, если я сейчас Не знаю, приложу, вот, скажем, месяц усилий Научить меня играть лунную сонату Я смогу и, ну, правда, ну, наверное, смогу А и... научить меня импровизировать Делать свободную джазовую импровизацию Типа как? Никак Повторять 10 лет э -э -э -э, лунную сонату, наверное, не поможет То есть надо как-то Но... вот, учиться по-другому ну, по За месяц от... до
4: лунной а... сонаты ты, ты не дойдешь да нет, дойдешь. Но ну, это зависит от интенсивности подхода, так сказать. То есть целом... и не кормить, да, да, да. да нет, но, но если
2: месяц фигачить и прям вообще больше ничего не делать, он вполне может. Я не знаю, я нет, не знакома ну, точно с лунной сонатой. одну службы, небольшую мелодию. Да, поэтому там... тебе
5: нужно чисто физически наработать айфлексы.
0: Ксения, я помню в мои времена изучения игры на баяне месяц мы учили его, поле береза стояла, как играть. А ты вы вон вон на учили по часу в день максимум
2: Да, 100. да, да, да да. У М -м 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 -м. меня, на самом деле, есть близкий пример Человека, который научился играть на скрипке И довольно неплохо сдал экзамен И все такое Тут, знаете, вот эта вся тема про 10 тысяч часов Она опровергнута и так далее Но тема профигачить каждый день Хотя бы по несколько часов Что бы ты не хотел делать Прям есть, вообще ну, работает вот, Получается, эта
1: да, методика для изучения сложных систем Это вот реально фигачить по несколько часов Нет, почему? День.
2: В музыке тоже там много есть разных методик, ты просто пробуешь, которая работает для тебя. Нет, там, ну я не. В основном
4: сейчас одна методика, это просто тупо фигачить.
2: Подожди, нет, же есть вот этот Ты наверняка знаешь, есть там какой-то японец. А, это про скрипку, наверное. Сузуки,
1: по-моему, методика, да,
2: для этого. Я не помню, да, я этим плохо помню всякие имена, но в музыке точно есть разные методики в разных странах, они там как-то комбинируются и. я согласна, что тут, наверное, обучение действительно там есть индивидуальный компонент, но мне трудно поверить, что там музыка, вот про не, музыку, с индивидуальным компонентом понятно, но есть какие-то ну, методики рисования, пытаюсь... методики.
1: Да, я не понимаю, что пытаюсь сказать, что неважно, какая методика. То есть, возьми любую методику, все сводится к тому, что сказал Бобук. Фигач, типа 10 лет, и все получится. Вообще пофиг. Это был мейнсплейнинг. Я, я сказал
2: фигачить. Я сказал да? фигачить. Прости, да, он повторил. Прости, тогда, вот. тогда,
1: конечно, Бобу как всегда нащелкал, а ты все правильно сказал сразу. Нет, я к тому, что в том-то и фишка что Любую методику использую Все сведется к тому, что если ты делаешь что-то Достаточно долго, ты начнешь фигачить А если нет, то без разницы не, Какую не,
5: методику не, не. ты используешь Тут, На самом деле немножко не так Если ты фигачишь достаточно долго Ты переводишь Часть фигачивания на Уровень рефлекса И получаешь возможность свободно это применять это ага. вот, вот, вот так как бы оно в музыке точно.
0: Давайте я собью Слушайте, вас.
4: давайте, как это... Сейчас, простите, я на секундочку воткнусь. Просто вообще мне очень нравится, что всегда почему-то программисты используют именно конкретно лунную сонату. Может быть, они неосознанно это делают, я не знаю, в качестве примера. Но в лунной сонате, ну, а даже часть довольно простая, кажется. А все, да что большая. начинается от Элегрета и дальше... Ну да, начиная от Элегрета не, и не, дальше... Нет,
1: вообще, я, я, хотел, не, я да. хотел, конечно, использовать Шопена, этот Ноктюрн в ми-бемоль-мину, но я подумал, что это будет слишком... Да, «Луна соната»
0: на трех аккордах, пацаны, играли да, во дворе. «Луна
1: соната»
4: просто нравится программистам, потому что она в «До-дьевс-миноре». А «Си-шарп» мы знаем все. Это как бы все очевидно просто. То есть все дело здесь просто в том, что это «Си-шарп-минор», больше ничего. Так вот, думаю, Только поэтому все так происходит. Так
0: вот о программистах. Вчера произошло событие, которое... Вот одно из тех, когда сначала ифы сломались, а потом вайлой перестали работать.
4: Как же я люблю это сравнение.
0: Это из реальной жизни. Мне одна программистка. Все же заметь, программистка приходила с такой проблемой. Программистика. Так вот, делал я фид. Знаете, фиды, RSS, там прямо ума много не надо. Сформировал там entry, эти items, stр10. Засовываю в, в, в один агрегатор Радостно берет В другой агрегатор Вообще молчит И ни одного эпизода не видит Хм Сказал я Пойду-ка я валидатор найду Который такой проверяет Знаете, есть такие валидаторы Даю валидатору свой фид Он думает, думает Потом говорит Фид невалидный Прямо без деталей Обычно они же детали дают А тут сразу говорит Фид невалидный Хм Беру такой же точно один в один фит, который генерируется фитбернером. Я же с него прямо рисовал. Засовываю его в ссылку, говорю: все валидно. Бинарно засовываю его в DIV программу, проверяю. Ну, есть там маленькие разницы, но как бы не разницы формата. Никаких объяснений, почему у них валидно а у меня нет, не существует в природе. Какие предположения? То есть, давайте исходить из того, что контекст, контент одинаковый в обоих. Что могло пойти не так?
4: Так что пошло что, что пошло не так?
1: Я, я, я
0: ждал от Ксюши предположения. Да, как, дата поменялась, я не знаю. Я... Время неудачное. Ты еще хуже. Я в конце концов нашел один, один такой, один валидатор, который мне сказал правду. Он говорит, чувак, говорит, многие подкасты-агрегаторы требуют, чтобы ты хет поддерживал запрос. А ты только на гет отвечаешь. Ага. Какого и как, на кой черт им хет нужен? чтобы что? Что они с хедом с этим делают? Вы мне можете объяснить, зачем ему хед нужен? Content-size какой-нибудь, наверное, им нужен. Нет? Да? Нет, можно, можно без content Просто хед вернуть, который просто окей вернет. Вот это все, что им надо. Все вот эти, которые не работали, как я хед добавил, заработали. Ну, так, так же... так. Может, просто
2: раз. так исторически сложилось какая-то либо есть, библиотека есть, которая вот так делает, и, и все. Я, и... я не
0: нашел никаких официальных требований к тому, чтобы оно было так. Видимо, предполагается, что у тебя сервер Ну, если он на GET отвечает, то он на хет обязательно ответит Ну, это, по-моему, какое-то смелое предположение, нет?
4: Ну, я вообще не понимаю, откуда это взялось Но предполагаю, самом-то деле, Жень, что у этого есть очень простое объяснение В хеде отдается дата последнего изменения И когда ты работаешь с РССом, в этом есть логика То есть ты, типа, запрашиваешь хед и если хэт говорит тебе, что типа файл не изменился с прошлого раза, то ты его не трогаешь при работе с RSS. <смех> типа, Логично?
0: Типа это добавили до того, как про заголовки для кеширования еще человечество узнало, что ли?
4: Заголовки для кеширования Какие Но если у Ну,
0: если у тебя есть expire, ты все вот это, и про кэш внутри твоего ответа на get. И ну, я про кеширование говорю, то нафиг тебе нужно ну, быть.
4: Зачем есть кеширование, когда здесь можно есть, есть простой стей, простой stateful способ со всем этим работать?
0: Блин, так ну, ну прав... кеширование, нот модифайт возвращает и все. И вот твое кеширование, если тебе это волнует. Зачем и два раза? Ничего этого? не понял. Какой нот модифайт? Ты о чем? Смотри,
4: ты, еще раз. Ты делаешь, тебя... ты
0: делаешь get на, на мой RSS. Правильно? Да. Ты делаешь да. get, посылая там какой-то timestamp или какой-то и так, или еще чего-то. Ничего.
4: Ты ничего не посылаешь вообще. В этом вся фишка. Ты ничего этого не хранишь. Ты просто посылаешь get. Плейный. Потому что единственное, что сделать, это сказать, что ты акцепт для rss и все, и как бы ты дальше с этим фидом работаешь. В случае, когда ты хочешь этот, ты там регулярно этот фид обновлять, ты не идешь гетом, который передает огромное количество информации, там как бы совершенно ненужные в этой ситуации. Ты говоришь, а дай-ка мне head от этого RSS. Потому что это же обычно RSS, это же обычно файл.
0: Ну, но, и и смотр... стороны, и и, и потом сравниваешь на сервис в стороне время модификации, правильно? Конечно. Ну, дядька, ну, кеширование одним гетом можно сделать без всякого хеда. Тебе просто в хедере посылать надо будет, там, last time или там еще чего-то. И, и прямо... А тут ничего
4: посылать не надо, понимаешь?
0: Да, два запроса только делать. А так ничего посылать не надо. И Нет, на серверной стороне два, разруливать. Ты... Хед и гет надо ты...
4: делать. Хед — суперлегкий запрос, ты ничего с ним не делаешь, не ждешь никакого контента, получаешь только заголовки, ничего не парсишь, что важно в боде. Вообще ничего не делаешь. Просто от, от, парсишь только, только заголовок. Ну, это просто такой old school, Жень. Ну, в смысле, так раньше часто делали. это просто забыл уже. RSS же вообще технология 20-летней 20 давности на пике была. на 20 лет назад была на пике. И, ну, как бы тогда часто так было. Мы решили сэкономить на парсинге боди. И поэтому посылаем просто хед.
0: Самое обидное, что Apple подкасты тоже как-то... Они не прямо отказываются такие фиды принимать, но бурчат бесхедовые фиды. Так что, имейте в виду, бывают такие тонкие моменты. Э, Алексей, ты, ты ведь, конечно, не думал, что я оставлю тебя неизбитым сегодня. Нетронутым, да. Потому что Но Я даже, не... даже, даже знаю, куда ты косишься. Это ведь не может быть. Бобук, я тебя сначала спрошу перед тем, как тему выбрал. Было ли у тебя когда-то такое состояние, когда ты на работе столько, простите за выражение, наваял, что думаешь, пора менять работу, потому что в том, что я наваял теперь разбираться, я не хочу и участвовать, и близко ничего не хочу с этим иметь больше. Пора менять Жиной, работу.
4: Это же, это же моя любимая присказка о том, что когда моешь детей, всегда нужно вовремя остановиться и подумать. Нужно этих отмыть или проще новых нарожать? Вот это как бы просто типичная история, конечно, когда ты смотришь на то, что ты понаделал, и думаешь, а может сначала все переписать нахрен? Ну, Но, то есть как бы не, не работу менять, а просто переписать. Вот у
0: меня тоже возникает такое ощущение, что Леха не просто так из спринга ушел. Он видел, к чему все идет, и решил, что не хочет он рядом находиться, вот, когда вот это вылезет, то, что вылезло позавчера. Было, Леха, ну, признайся, было. Между своими никто нас не слышит.
1: Не признаюсь, не, не признаюсь То есть, во-первых, я всегда до сих пор считаю, что Спринг просто золотые люди И всего им само, Всего самого наилучшего им но я так понимаю, Очень что красивого гробика, я
4: понимаю да? же так Я
1: так понимаю, что ты намекаешь На уязвимость, да, которая возникла в Спринге но там не все так однозначно, понимаешь? Вроде как и в Спринге, вроде как и не в Спринге, вроде как и критическое, вроде как и не критическая. То есть, если смотреть на анонсы, да, что типа это RCE, это Zero Day, который, причем, по-моему, кто-то слил, по-моему, до официального фикса, до официального анонсмента, что вообще прям очень некрасиво, но типа, тем не менее. Мне кажется, очень круто себя повела команда Спринга, они все прям четко расписали там с таймстемпами, прям по минутам, где кто что сделал, кто что анонсил. Кто когда что лизил, Не, молодцы, в этом смысле они реально Офигенно работали всегда и до сих пор Я думаю работают а, Но вы заметили одну штуку Я не знаю, может быть это не так важно Для тех, кто далек от спринга Когда возникает эту вот эта и Вот эта уязвимость Когда ты деплоишь ее в томкат как вар файл Типа кто вообще это... это Никто, никто это не
4: делает, вообще никто. Только
1: да -то вся Индия
0: так делает.
1: Какие-то бородатые мамонты которые Шар, там где-то. Объяснить тем, кто не знаком, полях.
4: как бы, со спецификой. Что да. это такое? Что за Warfile?
1: Есть, есть в Springy есть два, по сути, как два варианта распространения приложения. Его можно распространять как War в виде веб то Web application archive, да, который типа. А -а -а убогий формат для всяких вот этих вот GE-сервлетов, которые там типа в 57 седьмом году, не в 1900, а просто в 57 седьмом году создали спецификацию. Vars WA, который, чтобы вы понимали. Да-да-да. да, да, Во. Ну, наверное, лучше не произносить опять же. Но, тем не менее, этот формат, он типа используется достаточно ограниченно. В Spring стандартный способ диплоя, реально, который я видел просто на 100% проектов на спринге, который я видел, диплой идет через полностью стандартный Стендолон джар, то есть джар, который включает в себя уже сервер приложения, включает в себя там CAT, и ты запускаешь приложение, не деплоя его там куда-то копируя.
0: В вот, там, вот, 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 друг, дружище, ты, ты то ли недавно со спрингом, даже когда я начинал со спрингом не так давно, вот эти джары, о которых ты говоришь, могучие, на меня смотрели как на дебила, когда я попытался в моей компании 8 лет назад ввести вот это как правило, мы только так и будем деплоить. Это еще 8 лет назад было, ну, не то что экзотика, но не, не такое общее место, как ты рассказываешь.
1: Ну, 8 лет назад может быть, но когда я уже начал работать за спрингом активно... Вот серьезно, я работал, ну, достаточно много проектов на спринге, совершенно разных, ну, прям вообще конкретно разных. И я вообще ни разу никогда не видел и даже не слышал того, кто выдеплоил через вары на Tomcat. Во-первых, зачем? То есть, смысл... То есть те, кто делают через вар, они пишут на каком-нибудь
0: там Java и e, и их вообще все устраивает, и они скорее да всего не, не поэтому они не не это делают. Уперся. они делают потому что это вот то самое идеальное разграничение между опсом и девом. Ты даешь свои вары деву э, опсу, простите, и все, и трава не растет. А как-то он потом как-то как заработает. Вот так так у нас было в корпорации, так так и носит. я уверен, там до, так до сих пор и носит также. Ну, не
1: знаю, может быть, в тех корпорациях, где и носят, наверное, тогда этот RCI действительно стрельнул. И я так что его уже пропатчили, во-первых. То есть уже патчи есть.
0: А, а ты так уверен, что? что есть? Потому что первую статью, которую я читал, там было сказано, патчи нет, но есть такой вот трюкушами. Можно вот тут -вот, вот это вот это там заэксклюдить, в каком-то там контроллер, э фактори очередной, и, и станет лучше. Но ясно, я читаю...
1: Не, я читаю официальную статью вот на Spring .io и от Росана, и там прям написано, что типа 3, 31 марта в 11.59 BST Spring Framework версии 5.3.18, 5.2.20 э, с официальными фиксами для уязвимости.
0: А покрывала уязвимость, это, ну, кроме того, что варф, практически это там и Spring Core страдал от этого, да, все на свете страдало. Да я так понимаю, что это, как я понимаю, уязвимость
1: была где-то в байндере, где-то в районе там типа Spring Web, который. раз уже зацепила и этот, и Spring Web, и Spring Web Flux. Я так понимаю, что это что-то связано с бандингом данных на модели что-то такое. Ну, я так считал насквозь, поэтому не знаю. Ну, естественно, я ни с кем не разговаривал с перинга про это, поэтому не знаю, что там Ну,
0: видишь, что тут сказано, GDK надо 9. Поэтому я сижу спокойненько, поскольку нигде 9 у меня нет нигде. Да. Так um, вот видишь, потом, ты сам сказал, что
1: вот те компании, которые запускаются на тамкете через Вары, ну какой там gdk 9+, правильно? Там, скорее всего, 6 хорошо, если есть. То есть, ну, они на, максимум на восьмерке сидят, и никаких уязвимостей нет. Все нормально, все продумано.
0: Все много, очень много. Бобук, ты видел странную такую статью, я тебя хочу спросить, про то, как GitHub... Гордо обнаружил способ имени Умпутона Интервьюировать своих клиентов Только сделали это хуже
4: Нет, я, я вообще как бы на прошедшей неделе Мало что читал из чисто гиковских тем Но ты же сейчас
0: расскажешь да, он, а у меня, кстати, Мпатуна есть вопрос,
2: писал? между прочим, к этой штуке. Я могу, я могу рассказать, кстати, это, если... если а, нет, хочешь, конечно, я конечно, я
0: расскажи, Данька.
2: Да, там интересный подход. Я не знаю, насколько он именем Патуна. Они говорят, давайте сделаем собеседование как в настоящей жизни. То есть мы там все автоматизировали. Когда человек хочет пройти это собеседование, мы засекаем время, потому что нам важно дать каждому равные возможности. Вдруг у кого-то больше времени. Вот. и вам я, дается... я тебя
0: перебью. Вот это про равные так. возможности, отсутствие вот этого байса ага. вредного, там они раз пять упоминали.
2: Да, 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 я тоже. Я как бы это упомянула с шуткой, потому что я, мне показалось, что они слишком по этому поводу как-то парятся. Ну, по-моему, это нормально давать всем одинаковое время, и не надо э, как-то извиняться за это и объяснять, что-то тут. Потому что, ну, вообще в реальной жизни у тебя тоже есть, в общем, ну, время, э, ну, когда ты правда работаешь, ты тоже уходишь домой во ну, сколько ты, например, или еще что-то там. Мне и, кажется, и так, здесь, про знаю... дру... здесь, наверное, да, про да.
1: другое. То есть я к тому, что, во-первых, про байос, опять же, не, не, недооценивайте влияние подзазнакного байоса. Например, есть ну, даже там в моей практике были примеры, когда типа приглашать человека на интервью, и кто-то говорит, да, вообще, типа, в любое время три часа дня, рабочий день вообще не вопрос. А кто-то говорит, а я не могу, типа, вот я не могу уйти со своей работы, там, не знаю, что прийти, по вам 3 часа дня на собеседование. И типа один получит, скорее всего, задачу на собеседование, второй нет. Это байс или нет? А который Почему? из них получит? Мне даже не да, очень понятно, в или который из 5 придет. Не, который в 5, понятно, да, там, допустим, ты можешь это организовать. Но я к тому, что кто-то более там гибкий, да, и может в любое время прийти, а кто-то не может. А почему это Подожди,
2: умпатун, вот тебя, тебя раздражают люди, которые не могут прийти на собеседование, я просто даже не знаю, во сколько. То есть у меня, ну, так как компания большая, вот у меня есть какой-то там слот, который мне назначают заранее, и я даже не знаю, человек отказывался прийти В там слот а, или а нет.
0: А я, я с трудом перевожу, Ты, наверное, знаешь, да? Я с трудом перевожу Лехин, собственно, наезд Поскольку я, ну, его же можно двояко трактовать. Вот тот, который говорит, я в 3 не могу, у меня работа, может, наоборот, он ответственный. Может, в эту сторону у нас байз будет? Может, может. Видишь? А вот почему, этот, почему, это, почему это А почему это байз-то? Это объективный, так сказать, input. Вот, да, чувак, прямо ответственный. Потом, а он не объективный, понимаешь, Потому да, что ты он не решишь, объективный,
2: а да не объективный. Да. Решит. да и, конечно, подожди, а что в этом объективно? Может быть, этот чувак, я не знаю, там в это время фигней страдать запланировал и просто он ленивый и не хочет. То есть, если ты хочешь получить объективный сигнал о его, о его ответственности, ты не можешь его получить из того, из какого-то единовременного отказа какого-то да, вредного слота.
0: Конечно, полный, речь не о том, что это бинарный инпут, типа, во, ответственный, но он добавляет в эту копилку, ну, вот, ну, смотри, даже уход, уходя с работы своей, бросая ее и давая им двухнедельные предупреждение, он как-то заботится о том, чтобы творение руки его не погибло. Тут за с разных сторон можешь смотреть. Это, по-моему, меньше всего байс напоминает, ну, с моей точки зрения. Но, тем не менее, Ксюша, давай, продолжай дальше.
2: Да, дальше. Ну, в общем, дальше у тебя там клонируется тебе GitHub-проект, в котором нет никакой истории, которая тебе поможет решить эту задачку. И дальше ты эту задачку решаешь, делаешь, как обычно, полу-реквест, потом делается там полуавтоматическое ревью фича github да, то есть, я так понимаю, что там что-то автоматически делается, а что-то реальные люди смотрят. И поэтому нет никакого байса, нет, поэтому
0: получается... Нет, ты, ты упустила, ты а главный антибайсовский элемент, за который Что, я... в смысле, бы...
2: ты можешь пользоваться всеми интернетами и всем остальным? Нет, да -да. нет, богу, а напрягись,
0: чем? сейчас начнется самый, самый жар, жир. Готов к М -м. жиру? Да. Так вот, при, ты представь себе, ты нанимаешь людей на работу, да? Приходит... Популярно это к... дело. Да, М -м. и даешь им задание, приходит к тебе их пиар обратно, а ты не знаешь, от кого он пришел. Потому что для социальной справедливости антибайса от тебя скрывают и полностью анонимизируют то, кто вот этот запрос тебе впендюрил. Ты бы им какими матерными словами ответил на это?
2: Подожди, ну, а что в этом тебя смущает? Ну, просто я... мне вот интересно. Меня смущает. Я... То... Мы послушаем Бобука, но мне интересно, чтобы ты по -по объяснил. А то вдруг Бобук тоже не понимает, что тебя именно смущает.
0: Я думаю, меня смущает то, что и Бобука смущает. У меня к разным кандидатам, которые на одну позицию... Представь, есть позиция «Х» типа фигачить да. код, такая да. позиция. Ага. И вот ага. я беру два кандидата. Один кандидат прямо ага. красава. Второй кандидат, ага. ну, если, если погода летная и все в порядке, наверное, он тоже сможет это делать. И вот приходят ко мне пиары от одного, это второго. То, что для одного это вообще гениально, и надо брать сразу за, за его несчастные там, 150 тысяч долларов в год, это вообще ничто по сравнению с тем другим, который на эту же позицию может претендовать. Который будет получать в два раза больше И я, у меня от него совсем другие ожидания
2: А, то есть ты имеешь в виду, что ты не знаешь, сколько денег им дается Или что, или на какую они позицию вот это Я не
0: рассматриваю два кандидата на одну позицию Но позиция у меня широкая а. Делать, чтобы хорошо было Делай хорошо, и хорошо получится такая у меня позиция Но к разным кандидатам у меня разные требования И не знаю, как вы, я хочу, собственно, знать А какой кандидат чего произвел не к кандидатам, это, а к зарплатам, я так да, понимаю. Да, я,
2: да, не понимаю, что, как, что, что значит разным кандидатам. У тебя нет никакого понимания этого кандидата в любом случае. Что ты хочешь, фотографию там увидеть? Наверное, да, нет. Да ты нет. хочешь, я, как я зарплаты.
0: Смотри, я с кандидатами поговорил вначале, да? Я с ними пообщался. Я понимаю, что вот этот чувак на уровне, а, ну, может быть, по, по, низком, по низкой планке пройдет и, наверное, будет нормально. Если он пройдет, я знаю, какие я ему задачи буду давать. А другой кандидат, который на ту же программистскую позицию, он вообще суперзвезда. Если он пройдет, я ему буду давать архитектурные задачи. И вот неужели вам не кажется, что мне надо знать, какой пиар кто из них приготовил? Так, а нет, давай Бобуку дадим сказать. А, а что бы
1: изменило Путун, если бы ты знал, например, что один из них мальчик, а другой девочка?
0: Да это что мне. Кажется, в... да, при чем здесь это? Мне важно идентифицировать не пол его, а личность его. Вот это Вася Попкин, да. а, это, а это Наташа, не знаю, какая Наташа бывает. Так почему что школа Понимаешь,
5: по твоей логике действовали некоторые мои учителя. Которые хотели поставить мне четверку Потому что для тебя это плохо
0: Точно Хотя и ответ на вопрос правильный и Именно так Именно вот это я хочу и, и пропагандировать и дальше
5: Ты понимаешь в чем дело Что оце система оценок была разработана Для того чтобы как раз стандартизировать оценки
0: А мне собственно дофига Мне не нужна система оценок Мне надо понять какой из этих кандидатов Соответствует моим ожиданиям. И у меня разные ожидания от разных кандидатов. Вовук, да. Сейчас, я вам, сейчас вам так, сейчас страшно скажу.
4: Просто я, а я вам скажу сейчас: у меня точно такая же позиция, как у Жене, но она по другой совершенно причине. Я считаю, что я более точно, чем Жене, эту проблему понимаю. Дело в том, что я принципиально э -э отказываюсь, э ну как бы это сказать, рассматривать людей в привязке к вакансиям. Мне не важно, на какую вакансию человек подался. Я просто смотрю на пул в приходящих людей С их навыками и их решениями И потом уже решаю, куда их применить А уже не другая проблема Он смотрит на, как бы, на, на вакансию, на человека и ему интересно не пропустить Крутого человека, который пришел Может быть, на более низкую вакансию, например Или наоборот, рассмотреть, что вот тут чувак Подался на Типа на, на, на позицию просто инженера И ему выдали чисто инженерные задачи А он на самом деле архитектор и тут интереснее было бы на его архитектурные решения посмотреть То есть вот не, не, Эта же проблема заключается в том, что люди часто Приходят не на свои вакансии Они часто приходят не туда и не, не, не с тем И как следствие получают не те Ну как бы не, не те требования да и вообще, Слушай, концепция, Я бы сказал, концепция... что у вас
5: э, Концепция mm -hmm? это Вы э, говорите примерно об одном проценте Случаев Да нет, нет, нет а, а, вот нет. это все рассказано про извиняюсь 99%. Ну вот смотри, нет, нет, компаний... Жень, Жень, сейчас даже можно я уточню? Смотри,
4: в словах Сережи есть, есть правда, только она в другом. Не в том, что это там у нас случай редкий, а в том, что есть массовый найм а есть штучный вот, найм. Вот, вот, смысле, И мы с тобой да.
0: предпочитаем заниматься штучным наймом. Вот в чем история. И все маленькие компании, собственно, занимаются, ну, небольшие, средние компании тоже занимаются в основном штучным наймом. Если они находят вот эту жемчужину в, нет, в куче... Ну,
2: а проб... большие
0: тоже Пробросы. занимаются штучным наймом. Большие занимаются нет, просто, просто так Вы ак... не
5: будете каждый собеседовать. Подожди.
1: Правда? Сейчас, Ксюш, на секунду тебя прерву. Ну, Грей, тебя можно прервать. Я думаю, ты не обидишься. К тому, что это что, найм. Найм, это вообще такая штука Субъективная, типа нравится, не нравится человек Не пытайтесь это формализировать, просто скажите Мне этот человек нравится, я его найму, этот человек не нравится Я его не найму, это нельзя Это невозможно формализировать Да
0: точном можно да найме... ну, да ну, ну смотри, приходит тебе вот Представь ситуацию простую У меня такая простая ситуация была В то время, когда пришел чувак в узких штанах Который был, ну просто сразу Было видно, что звезд с неба не хватает Но похоже, код писать умеет и пришел другой чувак, который вообще такой, ну, про мы с ним поговорили, думаю: ух ты! Что, третьим будет? Типа третьим умным в нашей компании, да, не может такого быть. Не сходятся так звезды. чтобы три умных в одной компании было сразу. И во-первых, мне хотелось бы дать им разные задания. Ну ладно, с точки зрения вот этой, как это, против Байса, надо дать одно и то же. Дала обоим так... одно и то же задание, но мне, повторюсь, интересно. Знать, какой из кандидатов Какой подход использовал А не слепо проверять Прошли тесты, не прошли Решил, задачу ты, не сам решил. Же,
1: ты уже ответил на этот вопрос Ты сказал, что вот один звезд с не хватает А другой будет третьим умным То есть ты уже решил, кого ты хочешь, хочешь нанять перепрочих
0: прочих равных Конечно, но есть, Зачем тебе при... все эти
1: задания? Да не давай да, эти я... задания да просто я
0: предполагаю, скажи, а, он... этого? я предполагаю, что он умный Но фиг его знает Может он просто разговаривает хорошо Такое тоже был, А на самом деле писать не умеет
2: нет, ну смотри, он потом, допустим, тебе пришло два подхода, и ты не знаешь, пока какой, какой. И ты, ну, просто, я не знаю, там напишешь свое мнение об этом подходе. А потом, например, потом же они там вскрывают, кто есть кто. То есть это не то, что ты всегда так и останешься в незнании. Почему это плохо? Почему плохо, когда ты сможешь отдельно подумать об их подходах, не, ну, как бы, не сразу это связывая с человеком.
0: Да потому что я ревью буду по-разному делать. Потому что ревью к человеку, Который, которого я потенциально оцениваю на, на суперзвезду или вид человека, которого я оцениваю на э, красильщика заборов, оно вообще разного уровня. Прошло, ну ладно, ну не ты пик какие-то там и сям, и, и нормально. А у этого, ух, я хочу от тебя гениальных решений. И поэтому простые, простые пиары не пойдут.
4: Дайте я вам странное вкину. Я у меня же дурацкая причина. Вы привычка, вы, когда разговариваете, я продолжаю смотреть на какие-то новости. Вот я сейчас в чате кардиота кину э, статью чувака. А вы посмотрите на нее. Вот просто пролистайте, пока я буду рассказывать. Значит, статья чувака, который всерьез рассматривает, какие могут быть стратегии при игре в э, морской бой. Э, казалось бы, игра, которая, в общем, ну, изъезженная, да не могу. Я читаю статью этого человека и понимаю, что вот я, знаете, вы разговариваете, а я сижу и думаю, вот такого человека я хотел бы нанять, у меня есть для него прямо конкретная задача. Вот просто прямо конкретная задача под этого конкретного чувака. Вот смотришь на нее и думаешь, что вот этот конкретный чувак, я не знаю его личных качеств пока, я не знаю, впишется ли он в команду. Но вот этот общий аналитический подход и готовность вот так документировать свои поиски, это штука, которая мне прямо сейчас очень нужна. И ты это не сможешь формализировать никак Жень, тут нужно признать, что есть Как бы случаи, которые не поддаются формализации
0: Я, я Да, согласен. бывает,
4: что и... тебе нужно 10 человек нанять И ты говоришь, мне нужны вот, примерно, вот такие требования Но при нашем с тобой подходе Все равно каждого из этих 10 человек Нужно там, там, в первые 15 минут Отревьюить нами с тобой, чтобы сказать Я хочу, чтобы этот человек оплавился Вот на эту позицию
0: условно говоря. А Она может даже не, не разная позиция у, у одной позиции могут быть разные уровни Особенно, если это маленькая компания так что я хочу... Категорически... У тебя что
4: такое маленькая?
0: Ну, маленькая, там, не знаю, до, до 50 человек.
4: Это мне, нет, Жень, бери сильно больше. Я до последнего времени, вот я как бы вот только-только покинул позицию сетевого в компании, в которой 2000 человек. Я продолжал ходить на собеседование прям до последнего. Смотреть 2000
2: ходить, человек, и ты 2000 человек. Не все. А, всех, не всех, а, всех. А, но нет, ты не был CTO, не да, всех. то есть технический да. человек. А технический, да, технический человек у вас сколько было? Ну просто я это считаю, зависит. Что больше от половины, половины. Больше половины. А, то есть тысяча человек у вас было, и ты до сих пор... Я прям... хожу сам на
4: собеседование, у меня есть четкая выработанная практика, я отсматриваю... Списки, кого будут собеседовать на следующей неделе. И для себя оставляю галочкой: типа, вот сюда бы неплохо зайти, сюда бы неплохо зайти, сюда а сколько бы Сколько
2: примерно было? у вас собеседований было в неделю? Ну, то есть, давайте не Нет, зависит нет, собесед... от...
4: нет у, меня, у меня собеседование обычно 4-5 в неделю было. Но, конечно же, там в реальности было Собеседуется там все сотни. Все слоты, конечно, заняты Ну, а, не сотни, но типа там Я думаю, что под, под 20, три десятка, 30, наверное, точно а, да. Ты
0: мне знаешь, о чем, Бабук, напомнил Вот когда нашел чувака С, с Battleship с этой, Я недавно смотрел YouTube Видео Бывает там на YouTube видео mm -hmm. Мотоциклетного чувака И после того, как я посмотрел, я подумал Вот такого я взял к себе на работу программистом Чувак, ну, я не знаю, насколько он программистом Может работать У меня, собственно, он такой философ Такой философ-разговорник И он, у него была одна из, один из выпусков как, как быть, когда Все знакомые тебе говорят Ты мотоцикл купил, ты дебилина, и ты убьешься И вообще во все хрустики После того, как он дал Он все это долго обсуждал, там долго У него по 15 минут подкасты и сказал Ну, мой вывод, говорить им факов Я думаю, во, наш чувак Вот такого ж надо брать на работу ну, а, а,
4: слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот ты как, как считаешь, почему ты все время смотришь таких людей, как программисты? У меня, знаешь, в последнее время, вот, как бы вот, вот в этой же большой компании, мне очень понравилось, ребята сами, которые подо мной, в смысле там мои подчиненные непосредственно изобрели, э, очень хорошую формулировку, они начали набирать инжиниринг-менеджеров. Это людей, которые на самом деле организуют работу программистов, причем не в смысле просто начальник, да, а именно такие, типа, э, вот здесь, вот, короче говоря, там предпринять вот такие-то действия, вот здесь такие-то действия, вот там пойти с тем договориться. Это технари, это технические ребята. Они, как бы понимают в технологиях все дела, но их задача не в том, чтобы просто писать код. То есть они, наверное, код пишут, но изредка. А их основная задача это типа помочь командам
0: договориться друг с другом. когда Смазывать шестерен. Да, да. Это полезная функция, когда у вас достаточно много людей и независимость. В смысле, как вы
2: раньше жили? Мне просто интересно, почему вы Раньше мы всегда рассчитывали, что это. Просто тех чувак, который должен
4: про это разговаривать.
2: А потом, когда у тех лидов уже нет сил, времени вообще они угорают, как как лампочки туда. Да, понятно.
4: Ну вот, эм... И мне прям очень понравилось, как ребята это сделали Вот я считаю, что за последние там, Пять лет в моей голове произошло Два шифта. Один это я поверил в то, что инженер менеджеры это ребята, которые нужны А второе это вот ну, то, что я в прошлый раз рассказывал Про quality инженеров В смысле про типа людей, про которые отвечают За качество. Вот эти два, две штуки Для меня радикально изменили там, Много вообще в управлении небольшими И среднего размера компаниями
2: Подожди, Бобок, вот, можно да? вопрос? А в Яндексе у вас что не было Инженеринг-менеджеров, только тех техлиды Это все делали?
4: Ну, там, типа, обычно в команде есть техлид, да, который отвечает. А еще, есть, еще в Яндексе э, уникальная ситуация, которая, на самом деле, даже уникальнее, наверное, чем в Фейсбуке. У нас большая часть менеджеров, то есть, там, типа, проджектов и продукт менеджеров, uh -huh. вообще-то писали код, умели писать код. Поэтому они uh -huh. в состоянии были договориться про технологии. И это, я же говорю, это уникальная вот у Яндекса ситуация, потому что, ну, долгое время в, в России никуда, кроме Яндекса, было не пойти. Если ты крутой чувак и хочешь, там, уметь делать все, то тебе просто идти даже не понимаешь да типа только ну, да интересно
2: ну то есть как бы они просто хорошо знали и бизнес часть и да. как бы умели... И бизнес часть, и немножко
4: продуктовую часть, а. и немножко писал, умели писать код, в смысле, там, реально все. Я же, по-моему, рассказывал это. А, вас.
2: ну у вас как бы TPM... Ну, подожди, есть же такой PM, есть и есть TPM. TPM — это люди, которые умеют немножко писать код и очень хорошо умеют разговаривать про тут, технологии. Тут,
4: тут надо только понимать, что в, в команде, где был TPM, как ты говоришь, PM тогда не было. Да,
2: ну, PM типа, зачем? не было. Зачем? Ну, зачем? А так и есть либо PM, да. либо TPM. Ну, то есть TPM обычно в инфракомандах, потому что PM там делать нечего. А как бы PM и обычно в продуктовых командах, потому что они там с дизайнерами, да и тосайенцами и со всеми остальными.
4: Ну вот у нас просто довольно типичная была история про то, что... Э... Например, чувак, который э, сделал когда-то ерушку, я ее часто, часто вспоминаю, как большой тогда технологический прорыв во многих аспектах, и продуктовый тоже, потому что потом все оттуда начали копировать, и очень много всего оттуда переехало в типичные практики э, социальных сетей. Э, это был чувак, который одновременно ходил в пенал разработчиков, одновременно в, э, после того, как по пенал разработчиков садился и дописывал прототипы э, тех интерфейсных решений, которые будут нужны, договаривался с про технические детали с соседними командами, помогал дизайнерам запрототипировать те их, их интерфейсные решения, которые они хотели. Ну, то есть, как бы, чувак успевал и прототипы писать, и, и, и про продукт думать, и про бизнес. К сожалению, правда, продукт не полетел, но это, знаете, карма, я считаю.
0: Давайте переключимся на следующую тему. Я тут долго думал, Крей, какую еще тему для тебя принес. И тут есть одна, из всего этого списка есть одна тема имени тебе. А Обоешь ли ты в нее? Да, Неваюсь. На букву Одна, L. Одна,
4: так ты скажи, какая? На, за интрига?
0: на букву L начинается, на букву Д заканчивается. Это про скем, что ли? Да, ну хай-тек, типа, я... но, но стиль игры. Ой,
5: какие а, мелкие буковки. Меня,
0: меня за это, по-моему, чем? Как меня назвали? Не засранцем, как там как ты приводил сообщение? Гадина или какой-то. Заразой. Заразой, его во, во. вот. за то, что обижает. Представляешь, Ксюша? Другие медаль за это вешают, меня заразой обзывали. Да, да. Я что-то как-то так мелко, мелко, я даже не понимаю. Как мелко? Ты ты нашу тему открой, я шейфт имею в виду. Так ты наш захват открой, там большие буковки.
4: Да зачем? Есть command плюс знаете, великая функция, в современном браузере.
0: Такая фишка.
4: Слушай, пока, ну, пока, он, с, читал, пока он что, смотрит. Давай.
0: Пока он смотрит, а ты смотри. А я сказал, Короче, чувак специализируется на том, что он Я не знаю, какая у него. Он, он себя эксперт называет по разводкам. И, и, типа, это его работа такая, как мне кажется. Рассказывает, как он попался на довольно тонкую такую, знаете, разводку, многоходовку, буквально, где. Ему позвонили с номера телефона, который он определил как из Wells Fargo, ну, его банка. И не просто из Wells Fargo, а Fraud Prevention Department. Ну, то, откуда звонят, когда вашу карточку украли. И, в принципе, эти люди про него, вот этот человек знал про него все, что банк, в котором ты клиент, про тебя знает. Не делал человек этот ничего... Ну, судя по всему, он не говорил с пакистанским акцентом. Он тут не упоминает для политической корректности. Но, скорее всего, не говорил. Потому что это был бы первый флажок, на мой взгляд.
4: А что, ты хочешь сказать, что в Велс Фарго нет людей, которые говорят с пакистанским акцентом?
0: Наверное, есть. Но когда вот приходит звонок с фрод department, department с таким акцентом, я спрашиваю, на какой номер перезвонить. И потом сравниваю, этот номер правильный с тем, который у меня на карточке указан или нет. Ну, как-то так. Как-то я так у делаю. Называйте меня с шовинистической свиньей. Я не против. Так вот, там многоготовочка была такая. Ему сказали, что его, значит, кинули. Кинули, и вот есть транзакции, которые в 2000 километрах от него провели, его или не его. Он говорит, не, не мои. И говорят, ну, замечательно, не, мой, не ваши, мы все отменим. То есть, все, все стандартно. Так они обычно и действуют. Никаких персональных данных от него не просили, они все называли. Вот, значит, ну все, все про него знали, как положено. Странное началось в тот момент, когда они сказали, что вот эти транзакции на самом деле были выполнены при помощи привязанной к вашей карточке Apple Pay. И вот через нее все это сделано. И давайте мы, а он говорит, ну что, я ничего такого не делал. Давай, давай отключим Apple Pay, сказал чувак с той стороны. И, и вот для того, чтобы отключить Apple Pay прислал ему страничку, в которой такую, ну,
5: Не, он, он пытался ему, ну вот я сейчас дочитал как раз до этого момента, он пытался ему вроде как, там, это можно было бы по телефону, но вот тут какие-то телефоны, которые. Э, и причем это mm. вроде бы как стандартная история для Волшварга, Вашвар, что они не признают эти телефоны. Э, ну, как бы телефонные номера номера они не признают их правильными что-то типа виртуальных номеров вот и это типа реальная проблема поэтому пошлите пожалуйста e-mail ну окей прислали e-mail
0: вот в e uh -huh. e-mail e-mail я так понимаю был тоже такой не то что странный но какой-то как внутренний email какой-то внутренней системы где можно отписаться от Apple Pay да, и, 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 После того, как он отписался С его Apple Pay сразу что-то снялось а тут
5: получается так, что он, он, он. Вот тут он было задумался, а те ли это как-то выглядит как двухфакторная авторизация. Вот. И как бы немного не то. Но а, а было ли оно так? Короче, он, в общем-то, его уболтал, что это какая-то такая странная система. Ну вот да, вот у Apple такая система, поэтому в итоге он этот код передал. Оказалось, что это было как раз наоборот. Это было сообщение о том, ну, в итоге это оказалось подключение этой штуки к Apple Pay.
0: И а его то, -то. То, тот его чувак, видимо, видимо, крутой чувак, вот с той стороны был, не, не пальцем деланный. Он его убалтывал в том, что, ну да, вы знаете, это же Apple, они не сразу присылают сообщения. Это просто в очереди. Там накопили все эти покупки, вот теперь они только вылазят. Не знаю, как вас, меня бы это напугало. То есть, во время такого разговора вдруг внезапно, после того, как я нажал на код подтверждения, начали вылезать покупки. И на самом деле они не сейчас, а произошли раньше. Неужели, по-моему, даже ксюши бы это напрягло, не? Слушайте, а
4: вы можете объяснить вообще, как это вообще на самом деле произошло? То есть, чуваку прислали какой-то код который он ввел в Apple Pay в подтверждение своей Wells Fargo карты
5: Да? Для... Ну, для подтверждения отвязывания этой карты от Apple Pay. Нет, нет, нет. Не. Это то, что ему продавали. а
4: э, Что он сделал на самом деле? Смотрите, у вас есть карта, добавленная в Apple Pay.
5: Uh -huh.
4: И инструкция гласит, что значит, нужно открыть Apple Pay, э, открыть, взять карточку Wells Fargo, Wells Fargo которая значит, конкретная, и ввести вот этот код. Но этот код, он же там нужен только для привязки. Как это вообще могло произойти? Так, так вы, ты, такие... ты же вводишь это в свой телефон. Это значит, что нужно было в Apple Pay поместиться в твоем телефоне.
0: Ну, я так понимаю, мы прислали имейл с ссылочкой. Ссылочка открыла страницу, которая, возможно, это и дело просто скрывала там внутри iFrame вот все, о чем ты говоришь.
2: Подожди, так это была страница не Apple а или страница Apple? Не, И вообще не, не, карту не. привязывают же с телефона, а не из приложения, по-моему, разве
1: нет? Ты, не, мне кажется, так это разве не триггер, когда тебя кто-то просит вести какой-то код, который они тебе дают, или кто-то просит тебе сказать им код, который тебе прислали. Это же страшно. Тут ничего не красный делаешь. Флаг. Вот что важно. А не, тут... не,
0: это, кстати, не красный флаг, прости богу, я тебя перебил. Да -да. Когда я звоню в свой банк, банк говорит, чувак, мы с тобой разговаривать не можем? Пока ты не, не пришлешь нам код подтверждения, который на телефон к тебе пришел, мы с тобой говорить не будем. Это у них стандартная практика. Но у, -ва -ва -ва. у вас, да? У
1: нас, у нас прямо говорят, что типа ни никто никогда не попросит от вас такой код. Прям вот, вот мой банк мне говорит: если от вас просят
0: такой код, это не вы. А у нас, у нас это обычно. Так они и поступают. Говорят, я не могу к вашим данным доступиться, пока вы не дадите код. Ксюши, подожди, а
2: у меня не код, у меня там всякое кодовое слово. Его надо ввести или пароль, его надо ввести, а не им сказать, кстати говоря. И вы... Мне кажется, они его не видят. Нет,
5: подожди, если ты звонишь, где же ты его введешь? В смысле, телефон
2: ведешь. но в смысле, как дополнительный этот вводишь?
5: Нет, подожди. В данном случае все идет по звонку.
2: Ну, вот ты звонишь со своего мобильного телефона, и дальше да. ты можешь ввести, например, дополнительный, например, номер сотрудника, да, там 5566, а можешь этот код ввести, а потом решетку. Здесь ну, я, видимо, у, у каждого банка своя система вот, на самом деле у, у нет. У этого сети
0: банка, я так понимаю, вот этот ну, второй, второй фактор такой же, как у меня. То есть, они пытаются в мой аккаунт зайти, он говорит, дайте код, который послали на сотовый телефон, а у них нет.
5: Здесь, здесь получается, что, во-первых, его убаюкало тот факт, что, ну, убаюкало тот факт, что когда ему позвонили со словами «У вас тут неправильные эти, и давайте мы вам заблокируем карту и вышли в новую», у него уже были данные, точнее, у того, с камеры, были данные, он не просил никаких данных, про адрес, про какие-то еще дополнительные вещи. Поэтому он как бы считал, что ну как бы банку и так все известно. То есть, это как бы подтверждало, что это да, реальный банк звонит. Вот. А потом, когда уже началась вся эта история вот, с присылкой кода, то фактически ему повязали на как раз вот Apple Pay, и потом попытались снять оттуда 150 долларов когда он это увидел, значит, про Apple Cash. Вот. И Поэтому он все равно продолжал, так сказать, сыпать довольно большим количеством реальных деталей, почему человек просто продолжал думать, что какого черта, ну, вроде по меня все знает, то есть это реальный банк.
0: А вот такая, вот такая атака, атака сознанием, она. Почему люди... Я, например, в таких случаях всегда говорю, я вам перезвоню на, на, на этот сам, дайте мне ваш этот экстеншн, и позвоню. Это типа относительно надежный способ, правильно? Я звоню на официальный телефон банка, ну, более -менее но более-менее надежный. считается Среди многих моих знакомых это считается какое-то неприличное действие. То есть ты как-то не веришь, да, вот как-то, как как, как, как обидеть человека? Вот они а на это ну, строятся? Не знаю,
5: когда, когда аналогичным образом там мой банк, например, говорит, вы можете понять сейчас звонок на свой официальный номер, если я звоню с другого номера, то мне это кажется нормальным, потому что как бы. Ну, вот у, у меня есть их, ну, у них есть мой официальный номер, и они мне на него
2: перезванивают. Нет, ну, да, да, ну ты ну, уже ну. знаешь, что им что-то от тебя надо, а тут ты такой встаешь утром. Я, когда ты сам звонишь в банк, мне кажется, это более надежно, да, ты знаешь их номер, он у них там везде написан на 100-500 сайтов. А вот когда тебе звонят, я вообще, я, я, если честно, просто трубку не беру. То есть потом они мне пишут в итоге на e и после этого я беру трубку, и потому что им вот все равно так, нужно так, звоновать. Вот. карточку. Кстати, они не сразу обычно блокируют, к счастью. Не, не,
1: кстати, у вас тоже как-то -то, как по-другому все сделано. То есть реально у нас, опять же, любой банк тебе скажет, они максимум тебе пишут, там, не знаю, смс-ку, скажут, свяжитесь с нами. То есть когда тебе звонит банк, это 100% скам. Вот, вот просто милли, ну, миллион. Ну, подожди, процентов. а смс-ку ну,
2: тебе присылают тоже может быть вполне себя скам. Чем не скам? И по номеру, который да. ты не проверишь. Ну, в, смысле, не, не, ты...
1: Не. В, в этом случае да, но они чаще всего тебе банки, по крайней мере, прямо говорят. Говорят, что типа они, у мы вас попросим позвонить на наш официальный номер, то есть не называя его типа номер, что должен, на...
2: тоже неудобно тебе надо искать, потом их официальный номер, так и так скорее неудобно, всего у тебя,
1: прил... у тебя в приложении или еще где-то это есть, но они говорят, что типа если вам типа звонит банк и говорит, что это там security служба и прочее, то типа мы так не делаем. Кстати, а почему а они
2: тебе пуш нас... приложения не делают? Вот в пуш приложении мне кажется лучше, чем смс-ка, потому что у тебя есть приложение, да? Это там им кому-то надо хакнуть их приложение, что сложнее.
0: По-моему, у нас, Ксюша, обязаны банки, ну, вот эти, которые иншорт, писать номер вот от телефона официального на, на самой карточке. Во всяком случае, я читал такую регуляцию, не знаю, Подожди, а если да, кстати, у них что-то поменялось, вас, кстати, тоже не написано. Написано. может быть? Да, 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 Должны новую карточку выпустить.
2: А, прикольно, я не знала про эту регуляцию Я обычно на сайте смотрю И, кстати, и в приложении Мне кажется, это более...
0: Приложение Тоже можно, да А есть ли, Бабук, технический способ Перехватить звонок, который от тебя идет И направить его Ну, как в киноках показывают На самом деле, теоретически
4: есть это все не так, не так, что прям очень сложно. Нужно просто подъехать к твоему дому, то есть знать, где ты находишься. Поднять типа спуфинговую отдельную систему, ну, типа для ну, подмены, подмены базовой станции, да, мини-базовую станцию поставить тебе куда-нибудь под дверь. И так перехватить твой звонок, если ты особенно не заметишь еще, что у тебя рядом с... Как это, со значком телефона Знаешь, где-то там, где у тебя Количество этих, количество палочек Показывающие силу связи в телефоне Или там, где-то с надписью LTE Появится разомкнутый значочек
0: Погоди, это то есть? есть, вот для чего landline нужен да, вот Проводным телефоном звонить Вот в банк звонить А проводным, проводным. еще ну, легче как? перехватить ну, как? Ну, ну, как, Вот он провод будете...
5: что там да.
1: Вы будете издеваться, но у нас, на часто Действительно, все коммуникации от банка Идут вот прям по бумажной почте Значит, точно банк
4: все а, как? Значит, значит, точно там, точно банк. А какой Это еще дебил почта? будет
1: присылать письмо?
4: А, в этом смысле. Я на самом деле так и не разобрался, как произошло перехват и перехват. На самом смысле, как произошел перехват. Ну, в тексте, который чувак написал, я его прочитал вот и до, очень мутно написано, что же на самом деле произошло.
0: Может, он не хочет тренировать?
5: Я вот дочитал до момента, когда он в процессе всего этого там... В общем, когда, вот когда Дошло дело до того, что Надо верифицировать полную Дату рождения и полный Social security number Вот тут у чувака что-то зазвенело Он дал сознательно неверную информацию И ушел ну Из другого номера позвонил Непосредственно в банк ну, это
4: понятно, но он перед этим-то, видишь, он как бы довольно долго со всем этим возился и... и велся ну, Apple, Apple Pay транзакции все равно у него как бы прошли. Меня вот что смущает. Я как бы... Я продолжаю читать и продолжаю недоумевать. Вот, смотрите, то, то, что он описывает, это выглядит вот как. Ему прислали письмо, в котором написано «Введите вот такой-то код в формочку Apple Pay». И проблема в том, что эта формочка Apple Pay Вообще, насколько я знаю Она привязывает с помощью этого кода Твою карточку к твоему устройству то есть я вообще не понимаю, как таким образом у него могли увести деньги. Вот что меня смущает. Может быть, на самом-то деле, он упускает важный этап, что он вводил это не в форму Wells Fargo, которая получается, когда ты нажимаешь в Apple Pay на Wells Fargo, а куда-то в другое место. Например, ему, ему дали страничку, сказали, вот в этой страничке иди введи вот этот код. Вот как бы вот таким образом оно могло произойти. Но у Apple так произойти не может.
5: Я не, понимаю, нет, нет, под, Подожди. подожди. Предположим, у тебя в руках твой телефон, да. и ты вводишь параметры чьей то карточки. Все правильно. Так, и дальше. И тебе прилетает куда-то.
4: Об, об, обрати внимание, ему прислали фейковое спуфинговое письмо, в котором уже содержался код. То есть они знали какой-то код который ты должен ввести куда-то у себя в телефоне в Apple Pay для того чтобы их карточка оказалась привязана вот что меня смущает я,
0: я согласен с тобой какой то что-то он не договаривает да, я да, подозреваю да, да. специально не
4: договаривает ну возможно возможно Но, как бы в любом случае это очень забавный текст сам по себе, который показывает, что, в общем-то, даже экспертов иногда обманывают. Вообще, вы знаете, да, что среди вот этих разведенных людей, которых э, э, обзванивают со словами "у вас тут сбербанк какая какая-то транзакция, есть довольно много и, технарии, и программистов, и кого угодно, mm -hmm. и людей, в общем, с, вроде бы с включенным мозгом.
0: Но... Я, я недавно, не так давно, просто снял со стека то, что Леха рассказывал про бумажные письма. Я стал получать большое количество очень официальных писем как владелец, значит, своей собственной маленькой компании, и если ты, Алексей, считаешь, что это не, не поле для развода, так ты таки ошибаешься. Там такие письма просто любодорого. Письмо от э, какого-то министерства налогов, э, не знаю, округа. И такое есть. Такая организация есть. И такая организация теоретически посылает такие письма. Оно оформлено правильно. Все в нем хорошо. Говорят, типа, 70 долларов вы нам должны. Типа, давайте, вот, 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 вот вам ссылочка. У нас Сюда. только
1: по телефону такие работают. Писем, писем ни разу не было. Ну
0: ты же говоришь, банки письма посылают. Так вот, мне... Не, ба банки. А мне государство. Говорю, мне типа, государство посылает письма бумажные. На самом деле это не государство, а какие-то гнусные жули. И вот я и говорю, что с камеры не посылают. Вот ни разу не было бумажного письма со, а с вот, самого. А, этими, а с... мне посылают лично, никогда не посылают. А как только компанию открыл... Они накинулись. Видимо, компания относится к бумажным письмам с таким же пиитетом, как ты относишься к, ну, к экспозиции.
1: Насчет компании, ну, у меня, типа, компании нет там, да, но у меня есть, когда я там регистрировал домен, естественно, указал по ошибке там, видимо, где-то адрес, и э, они меня тоже завалили в какой-то момент, но, опять же, бумажных писем не было вообще ни разу. А типа, там были звонки, звонки были, телефон, на телефон прям звонили и говорили, там, компания такая, то я говорю, ну, окей, да.
0: Я, я вам скажу, против бумажных писем просто трудно психологически побороть желание сразу заплатить. Смотришь, тебя 70 долларов просят С одной стороны, с другой стороны говорят Ты не комплаент, не Если сейчас не заплатишь Мы за, с тобой, за тобой придем И, и заплатишь в 10 раз больше
2: Серьезно? У тебя как-то к бумажным письмам больше доверия? Может, потому что ты долго тут прожил? У меня к бумажным письмам, мне кажется, даже больше недоверия, чем к емейлам. E ну, может, там столько хлама ты, приходит? Ты
0: видела эти бумажные... Обычно уровень этих бумажных писем, которые приходят к тебе ну, с чем-то, он ну, смехотворен, прямо скажем, правильно?
2: Новый. Ну, в смысле, с чем-то настоящим, да, он смехотворен. И поэтому я как бы, ну, для меня все письма фейк, кроме, например, если я жду чего-то, ну, там, например, если я жду чего-то от государства. Да, я на эти письма так всегда смотрю внимательно. Проблема
0: в том, что я, поскольку новый предприниматель, М -м, я не знаю, ты чего ждешь. ждать. Я не знаю, а, чего ты ждать. Не знаешь. И я вообще не ну знаю, да. должны ли мне такие письма приходить или нет, и вообще должен ли это платить или нет. У меня такое ощущение, что вы планируете перейти
5: к письму, которое я вчера опубликовал. А, а что за
2: письмо? Я не в теме.
5: О, Гаиш, как тебе? Че? Я говорю, у меня такое ощущение, что они плавно переходят к письмам. Там про политику? от юридического департамента Нет?
4: Тильды получили. А, слушайте, давайте, давайте эту тему затронем. В смысле, она прям прикольная. И, и, это, и она заслуживает вообще... того, чтобы... Она это... не гиковская. А где ссылка? Она, но Дайте она очень с... прикольная. Дайте, Дайте ссылку на блог Грея, пожалуйста. Дайте ссылку. ссылку.
5: Сейчас Никогда так близко не стоял к эффекту с трейзен, кстати. Это просто было фея. Прям живьем, мне кажется, в нем находишься. Вот вот, да. Ну, Слушай, у меня, конечно, есть возможность еще ближе подойти, но я надеюсь, что я все-таки умнее. Мне вчера письмо пришло значит, от администрации э, платформы Tilda Publishing. Знаете, такую, да? Нет. А что такое тильда? Тильда это такой конструктор сайтов, на самом деле. Он довольно развесистый, довольно популярный, потому что он развесистый, потому То есть, это он...
0: как вот эта фиговина на W, которая, да, местная тут популярная. Это как Викс, это, это да, Викс, да, вот это, это я имею в виду.
5: Squarespace со своими, так сказать, приколами и так далее. Но поскольку оно российское, значит, то как бы, наверное, не очень правильно им сейчас пользоваться, и поэтому я примерно месяц назад Написал, как можно быстро Его перевести вот, Любой лендинг оттуда Потому что сам себе задачу поставил Просто перевести вот, просто за пределы На самом деле там есть возможность Экспорта всего исходного кода Поэтому мы забираем код и кладем его Статическим сайтом на Cloudflare Pages например, Ну или там, я не знаю, на Netlify Куда хочешь можно положить Нет, На, на а, Cloudflare а Pages. На
4: Cloudflare Pages офигенное решение Потому что в отличие от Netlify Оно тебе дает еще веб
5: очень хорошую очень приятно а, Ну, да, и потом получилось так, что оно как-то туда очень быстро, так сказать, и удобно раскладывается Единственное неудобство, ну, при этом для меня это не неудобство, потому что у меня там большинство этих доменов Точнее, все эти домены, они уже были на Cloudflare и так Вот, а тут прям, причем оно бесплатно Фу, Вообще Вот там а, ограничения есть, но базовое, оно бесплатное, да. Да, да. Вот. А через, ну, как-то я в паре мест дал такую ссылку. Народ сказал, ну да, тип. Ну, надо понимать, что перевозя сайт таким образом, вы сайт делаете совершенно статическим, потому что у вас в руках груды там HTML-коды. А по-хорошему, в общем, это не решение для, если вы планируете его активно развивать. вот. Но в моем случае я речь о лендингах. А Вчера мне приходит письмо про то, что а, от юридического департамента или юридической службы, значит, нет, компании... это все-таки
4: какое-то агентство. Обращаемся к вам, написано в тексте письма написано, обращаемся к вам от имени дальше с большой буквы администрации платформы Тильда Паблишинг, обладателя исключительных, исключительных прав на, на товарные знаки Тильда и владельца одно, одноименного конструктора сайта, размещенного по
5: адресу тильда. И, в общем, дальше они мне сообщают, что вот из статьи, которую у меня размещена, отображена информация, нарушающая права и законные интересы. Что негативно, ну, правообладателя, что негативно сказывается на репутационном поле компании правообладателя. Использование интеллектуальной собственности правообладателя происходит в негативном ключе путем прекращ... предложения прекращения использования продукта правообладателя, что является нарушением не только обычаев делового оборота и принципов ведения бизнес-процессов, принципов конкуренции и так далее, но и действующего международного законодательства о рекламе и защите конкуренции. Погоди,
0: погоди, но ну, уже видно что это какая-то любезна. То есть они, по сути, говорят, что если ты, дружище Грей, напишешь статью о том, как перейти из нашего любимого Digital Ocean в наш нелюбимый Microsoft Azure, то ты этим самым нарушишь интеллектуальные собственности, ну, негативно
5: Кроме того, там дальше написано, что, типа, вообще, в принципе, нельзя переносить от них, а, там, это и нельзя пользоваться этой функцией с целью переноса кода сайта. Вот а, это а, сильно. Вот, да, ну, то есть, а, а зачем она тогда нужна? Ну, для
0: там, там написано не
4: совсем это. Они значит, в письме пишут при, прям великолепно. Как бы. э -э 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 Кроме того, в статье э -э содержится информация, призывающая к нарушению условий пользовательского соглашения, регулирующий порядок использования функции «экспорт». Предложение об отключении аккаунта после совершения экспорта Внимание, слушайте Противоречит разделу 5 соглашения В соответствии с которым пользователь вправе копировать программный сайт, сайт, код сайта Только при одновременном наличии следующих условий Первое, возможность копирования предусмотрена тарифом Второе, копирование э, осуществляется с помощью функции по экспорту программного кода сайта То есть в данном случае это подходит И третье, в личном кабинете указано доменное имя, на котором будет размещен сайт то есть, если ты сделал сайт на тильде, потом в веге там выкачал и, и открыл обратно, сделал его статикой на другом месте, ты нарушаешь их политическое соглашение. Это как бы правда. В смысле, у них действительно это в польском соглашении, когда потом пошел, посмотрел прямо. То есть, это действительно Грей призывает к совершению действия, которое нарушает польское соглашение. Но у меня в этот момент вопрос. А вы когда... Соглашались пользоваться сервисом Тильда Вы вообще это политическое соглашение читали? Вы не офигели от того, что вам, по сути, говорят Ваш сайт вообще-то не ваш а, Ну, в, а, при это, этом, кстати это говоря Это ее
0: вопрос, который туда полез Не-не-не,
4: но он же инструкцию это для других делает как бы. Ну, погоди, но, у него но, там
0: же был сайт Он же не просто так с нуля Слушай, инструкцию я делает. тебе
5: скажу больше На самом деле, поскольку у меня там а, Были платные Ну, там, у меня там платный аккаунт я вообще еще ничего не нарушил. Потому что о, все это оплачено до июня месяца. Там нельзя откатить и сказать, ну все, извините, с 3 марта я вами не пользуюсь. Вот. Но, по сути, да, ты делая э, сайт на вот этой замечательной платформе, отказываешься от возможности распоряжаться им, потому что, ну, типа, ты не можешь его оттуда унести. А другой возможности экспорта данных, которые, ну, твоего контента, там нет. Ты можешь только экспортировать полностью весь
0: сайт. Ну, тут же, понимаешь, тут же тонкость такая тонкая граница. Ты, возможно, вот этим соглашением ты свои... Я не знаю, как это называется у вас. Имущественные права на свой контент потерял. Ты сказал, ну, все, что я у них выкладываю, теперь их...
5: Нет, Я, во-первых, и... это, это противоречит концепции законодательства об авторских
0: правах, потому что а какая... авторские права... авторское
5: это... право не передается никому.
0: Конечно, но это совершенно отдельные авторские права и, например, коммерческие права, они могут быть две большие ну... разницы.
5: Не, ну то есть моя статья, размещенная там, например,
0: является все равно моей статьей. Конечно, но это вовсе не значит, да. что -то... ты по умолчанию можешь с этой статьей делать все, что хочешь, несмотря на то, что она твоя. Это зависит а... от того, какой ты договор подписал при... Например, ты передал, безусловно, все права на эту статью, на все ее коммерческое использование и на всю ее публикацию эксклюзивно компании «Тильда».
4: Ты не поверишь, но в рамках и российского, и большей части европейского права ты не можешь просто так передать свои авторские права. Это прямо вообще очень сложно
0: сделать. Так я не говорю о передаче авторов. Автором ты остался. Ничего, Тут проблем никаких нет А дальше ты, как автор, можешь распоряжаться своим текстом, как хочешь А вот это уже, знаешь, палка о трех концах То, что ты автор, нет. вовсе не значит, что ты можешь распоряжаться своей собственностью, как хочешь Ну,
4: это, это, на самом деле, спорный вопрос Я бы сказал, что здесь, на самом деле, очень сложная история Но, на самом деле, если прочитать внимательно обращение от имени администрации платформы Tilda Publishing Обладатель исключительных прав, это товарные знаки тильда. А, простите, я на всякий случай должен был это уточнить. Тут же вообще просто бред написан, что значит, статья на самом деле отображена информация нарушающая права и законные интересы правообладателя, то есть тильда-паблишинг, что негативно сказывается на репутационном поле компании правообладателя. Я пошел, прочитал текст Грея, он там нигде не говорит, что тильда плохая. Он там говорит, вот, что кстати, надо отказываться да. от
0: русских продуктов. А вообще, вот это, Ксюша, наверное, в курсе. У нас в свое время был такой прецедент, когда чморили за критические ревью. Помнишь, Ксюша, что было такое?
2: Нет, я не помню, что-то я пропустила, расскажу. Ну, ну,
0: тогда маленькая еще была. Б uh -huh. было, было такое время, когда ты пишешь критическое ревью в каком-то, не помню, что тогда было, в каком-то месте, и тебя за это чуть ли не посуду. Есть прям закон. приняли закон, по которому так чморить нельзя. А такого... сейчас же
2: наоборот. Если пишешь какое-то критическое ревью на Амазоне, к тебе приходит какой-нибудь китаец и начинает... Ну, ладно, не китаец. Кто-то с... со странным английским. Я бы так сказала. Я на самом деле не знаю, кто это. Деньги предлагать тебя... начинает. Да, странно уговаривать. Типа, ну, 10 долларов, ну, 20 долларов. Это ты такой, нет, нет, я хочу оставить это ревью, чтобы люди знали. И да, то есть никто тебя, ну, никто не угрожает. А наоборот, просят убрать за, за какие-то там денежки.
0: Погоди, а Грей, а чего они хотят, чтобы ты сделал? Чтобы ты написал а, что? Чтобы я стать, статьи убрал. А вот это принятые а, меры,
5: да. да, должны быть? Да, да. Но а. чтобы... При этом, что самое прикольное... Ну, точнее, это не самое прикольное, но все-таки... Как раз у самой Тильды есть несколько статей, как переехать к ним с других платформ, вполне конкретно.
0: Ага. Ну, они наруш... а, наверное, они не нарушают Положение вот этих Виксов и всех прочих Потому что там до такого не задумались Я, я бы на твоем месте их послал
5: а, Ты знаешь Ну, я бы их сразу послал Но тут ко мне пришли хорошие юристы И сказали, давай напишем ответ вот. Я, честно, переспросил, хотите юридически грамотно указать курс кораблю. Они сказали, да, это же сказка, а не кейс. В общем, я вот жду, ребята напишут, и я их пошлю очень грамотно.
0: Фигня какая-то. Какой-то наезд на ровном месте.
5: Да, но пое там, почему говорю про эффект Strays? Потому что исходный, когда я сделал твит про то, что вот ребята там типа, давайте валить вот инструкция. Там что-то было, ну я не знаю, ну там 15-20 айтвитов. А у этого, значит, там лайков за сотни, айтвитов, твитов по-моему, больше ста. В Фейсбуке, поверьте, такая же история, причем есть куча запросов на тему Мы очень хотим свалить, помогите нам. Вот. То есть я вот сейчас начинаю лихорадочно думать, как бы мне из этого бизнес сделать.
0: Учить, как переводить да, курс, давай, 200 долларов в час. ну Как зачем просто Нет,
5: мы, мы просто так перенесем. Чего? Ну как,
0: деньги как? Ну
5: вот не просто так, да, но тем не менее 200 долларов в час за помощь в переносе сайта стильный Ну есть, да, значит, я чувствую, что, во-первых, будет следующий этап этого сериала Про дальнейшую переписку с юридической службой А потом есть более, так сказать, заманчивые цели в таком случае Я не думаю, что будет
0: Например, BITX и 1 с я не думаю, что будет иметь какое-то продолжение. Это выглядит как письмо типа выстрелили, но ну, как на стену бросить Макаронина прилипла, ну хорошо, нет. Ну хорошо, пойдем кидать следующие стены
5: макаронины. А какое
2: может быть продолжение тут? Вот неинтересно. Тут я Это не стиль. знаю.
5: Слушай, ну в Пайворский суд города Одессы пойдут. Придут,
0: придут приставы к, к Грею, выкрутят руки за спину.
5: Нет, подожди.
2: черный воронок. Подожди, но ну, до этого должны быть какие-то действия. Просто интересно, куда они пойдут? То есть они реально сейчас пойдут типа ну, в, в, в российский поздорно, суд, примерно, да. да, и типа. Не, понимаешь, судить это гражданский действий,
5: он должен идти по месту, по месту нахождения. То есть они сейчас в речи, реально а? в, в
2: Одесский суд должны идти. Ну, зашибись, ну, типа, удачи. Да. удачи.
0: Я... Может, это длинный план, типа, когда наши танки будут в Одессе, мы одной и загрей возьмемся.
2: Я не думаю, что это так. Мне кажется, это какая-то, да. То есть они, наверное, хотят Грея припугнуть. Э, да, просто непонятно, да, какие следуют. Они же не пишут. Я прочитала все. Игреевский Греевский ответ прочитала. Ты, по-моему, классный ответ. Даже, даже без юристов у тебя, по-моему, классно получилось им ответить.
5: Но это не им ответ пока. Это пока... Ну да, это просто
2: пост.
0: У нас тема есть. Не знаю, кто из вас в этой студии любит консул? Поднимите правую ногу. Ну, только а ты, причем подними.
5: Ну, Обе от... правые, да? Еще
0: сразу на меня. Вот тут вот, вот статья <свят> про антиконсул. Ну, про фирму FlyIo. Знали ли вы о такой фирме, которая оказывается? Да, конечно. Докер контейнер преобразует Firecracker.
4: Ага.
0: Это прямо крутая идея. Я про них не знал. После этого внимательно посмотрел. Они использовали консул, причем по уму использовали. Не, не пытались им закрыть все дыры. Они п -п прямо рассказывают, что сначала мы хотели им все дыры закрыть и KVL-Store использовать как просто Storage общего назначения. Поняли, что это плохая идея, это R 10 дыр. Они даже его как DNS не используют. Резолвинг. У них сбоку свой DNS стоит, который из консула питается и резолвит вот их сайты, типа микросайты, через консул. Они рассказывают, какие проблемы... Ну, я бы их так э, саккумулировал, как разваливается консул-кластер в определенных ситуациях. И что я вам скажу, что таки да. Я натолкнулся на... У меня, у меня ведь я, по-моему, в этой студии делился, у меня одно время была конфигурация во всех докерах, где по умолчанию первый DNS-сервер, первый резолвер стоял на консул. Причем консул тут же бежал на этом же самом хосте, ну, как, как положено типа, в Worker, в таком режиме. И, и он как раз работал в режиме DNS. И через консул как раз весь резолвинг проходил. Оно работало, пока не переставало работать. А перестало оно работать, когда, по с моей точки зрения, мистическим причинам разваливался кластер консула. То есть он не говорил, что консистентность потерялась. Он что много чего говорит. А просто переставал отвечать. Такое впечатление, что иногда Он входил в свой длинный пул длин, Длинный запрос По каким-то непонятным мне причинам И последствия Это имело самые неприятные Леха, представь себе Java-приложение бежит в контейнере Представляешь, да? Делает запрос какому-то какому Имени И это имя должно проходить через консул Потому что мало ли вдруг оно внутреннее может быть имя Ну, make sense, правильно? Так. А оно внешнее и вот в определенной ситуации зависает на секунды этот, этот резолвинг, прям на секунды зависает, пока кластер этот там сам не восстановится. При этом я не использовал консул какой-то там 0.9 версий, это уже было один с чем-то, уже были продакшн версии настоящие, и прям был уже за кошмар.
1: Ну, слушай, мне кажется, вот эта идея использовать консул как DNS-резолвер, она всегда что-то какая-то стрёмная была конкретно. То есть, это, это конечно, наверное, удобно, но как-то...
0: Ну, вот нас... очень круто. Представляешь, у тебя есть резолвер, который понимает, что такое сервисы, что такое ноды, можно к этому обращаться либо так, либо сяк, сервис автоматически апдейтится на этом DNS и перекидывается только на те сервисы, которые сейчас живы. Собственно, консул это про это как раз и есть. Ну, в основном Нет. про это. Ну да, но тут же
1: там типа у тебя же есть интерфейс Именно чтобы этот каталог вытащить И уже зарезолвить внутри приложения правильно?
0: Так там, зачем да, мне писать да. свой руками резолвер Когда uh, мне уже выдали такой Который ну, вот во это самое и делает
1: Во-первых, в нормальных платформах это почти везде есть То есть, во-первых, и, и в Фаргейте это уже есть там Через Cloud Config Если ты там в Kubernetes, это тоже уже там нативно есть Поэтому, наверное, как такая абстракция консул, ну прикольно ну не знаю, Я что-то никогда ему не доверял короче, Поэтому, наверное, я даже не удивлен Что она все-таки
0: сломалась рано или поздно Я ему перестал доверять После этого случая, поскольку я, я не смог Понять, что я сделал не так, наверняка В чем-то я виноват Хотя как там можно что-то сделать не так Кто контур запускал, тот, тот знает Там, собственно, два есть Запускаешь несколько штук в виде серверов, которые друг друга Все знают, и остальные в виде Я не знаю, воркеров Но не серверов, которые рядом бегут как-то можно напутать с одним байнари, ну понятия не имею. Но, видимо, что-то я сделал не так. Но, тем не менее, да, я отношусь с тех пор к нему с опасением. Определенным опасением. Так, а что флайты
1: сделали в итоге? Они, я так понимаю, что использовали консул как типа Киеве только? или
0: лишь... В чем они молодцы? Ну, поначал, поначалу они использовали консул много для чего. Например, они синхронизировали при помощи консула просто операционную информацию. Ну, типа, какие серверы как нагружены, и они сразу поняли, что это плохая идея. Типа, консул не для этого, а для этого какой-то там они поставили. И через него, значит, всю эту, все эти метрики начали получать. Ну, это, так сказать, нормально. Но когда все вот эти их Dot Internal Resolver поломались, насколько я понимаю, вот на это они жалуются, они задумывались, насколько, настолько ли хорош консул, насколько он не нехорош. Там в ответах на. Я читал ответ на этот статью. По-моему, кто-то из консула как раз пришел на Hacker News и наезжали на них в основном за то, что у них географически распределенная система, по сути, а они не используют консул Federation. У них один кластер консула. И, мол, даже в документации сказано, что лучше так не делать. Ну, знаете, как в RabbitMQ. Типа будет работать, но пока не поломается. А когда поломается, кусайте локти и сливайте воду. Потому что получится сплитбрейн ситуации. Я не уверен, что у них с консулом получилось, но, но что-то не получилось. Я, я им сочувствую. Я им сочувствую. А с другой стороны, ну, а как, вот когда ты поднимаешь что-то в виде многих микросервисов, которые должны сами регистрироваться, сами отрегистрироваться, и не хотелось бы сильно с этим возиться... А чем еще? Что, и пользователь пользовать какой? Прости, не, господи. я вот
1: честно, честно про Kubernetes думаю. Вот прям без шуток. Даже для наших двух сервисов я думаю про Kubernetes.
0: Вот исключительно для Discovery тебе Kubernetes? Весь Kubernetes нужен? Не только. Because... Discovery, config. Не, managed.
1: Не, не свой, а вот managed. Прям взять там и Чисто в нем разворачивать только вот контейнерную нагрузку. И вот ради там Discovery, ради конфигов, ради ну там какой-то унификации, да, с другими платформами. То есть чисто вот такую такой абстракцию над инфраструктурой, которая мне дает, по сути, вот такие
4: низкоуровневые даже концепты из коробки.
0: Ну, по-моему, когда два контейнера еще рано.
4: Да, конечно, рано. Конечно, рано. И, ну, типа, и для диплоя рано и в Kubernetes. И чисто для Discovery тоже очень-очень рано. И я вообще в последнее время, знаете, очень эм, расстраиваюсь. Помните, когда-то была такая э, концепция, как будто был Авахи сервер, помните, был?
0: Ковай, а, а а что до сих пор была. есть.
4: Ну да, да, в смысле, как чудесная по концепции штука была, она, конечно, для, для дома, для семьи, как говорится. Но, тем не менее, это такая штука, в которой э, на сетевом просто уровне каждый инстанс э, того, то, того, что у тебя запущено, периодически и говорил, я инстанс такой-то, представляю вот такие-то набор функций. Да. И оно прям чудесно работало для того, для того времени Просто оно технология 15-летней давности Сейчас, конечно, так не поживешь Потому что ты живешь в этом центре Где огромное количество других всяких людей И они могут, знаете, тоже что-нибудь не то Насигналить в твоей жизни Но хотелось бы вот чего-то такого автоматического
0: А Авахи мультикастил вообще, да, по-моему?
4: Мультикастинг, это мультикастинг Это же, как он называется? Рандеву Окей. Okay. Это рандеву по, по классике То есть это мультикасты, да, и все как положено Вот хотелось бы чего-то такого же автоматического Знаете, типа это просто библиотека Или это просто набор каких-то подходов Который просто автоматически сам конфигурится И методы, и твои инстансы Сами пропагейтят данные о себе по крайней мере, в рамках твоего внутреннего какого-нибудь там VPN. -а. Потому что, я не знаю, как вы, я все равно живу в, в, в траста-среде а внутри своих э, каких-то VPN решений.
0: Ну, вот смотри, он, который на рафте, вот этот э, консул, в принципе, тарафта нормальный. Проблема наверняка не с рафтом. Проблема, как, чем бы она тут ни была, она проблема наверняка с консулом самим. И если представить, что мы с тобой, ну, как как, как я люблю, все взять и переписать за, за один вечер, напишем свой собственный вот такой discovery поверх рафта для сториджа, для наверное, работать будет. Как консул, только лучше.
4: Слушайте, а вы видели? Не, вы наверняка не видели, потому что вы за Tailscale не следите. Мне очень нравится компания Tailscale, то, что они делают. Я вот кинул в чатик общий наш радиотный ссылку на их пост в блог. У них там такая история, знаете, они не так давно писали пост о том, как они от большого одного большого JSON, а, который копировали на все свои машины, перешли к использованию ETCD. ETCD. Прошло полтора года Что вы думаете, они решили переезжать от, из, из ETCD куда-нибудь И пришли к очень интересному, как мне кажется, решению Они на самом деле вернулись к одному единому файлу Который везде раскладывают Только теперь это не JSON, а SQLite
5: Ты, ты уверен, что это не 1 апрель?
4: Я уверен, что это не 1 апреля Дочитайте текст да. Короче, чуваки пошли к этому довольно, подошли к этому довольно интересным образом. Как бы они используют. Сейчас попробую сформулировать. Они используют SQLite вместе с Lightstream который давно мы как-то обсуждали уже Lightstream, помните, да? Такую штуку, которая синхронизирует SQLite файлы между машинами.
0: Короче, SQLite как транспортный уровень у них, да? Да, да. <связывая> ну, богатая, конечно, идея
4: Ну, типа, это, на самом деле, при примерно то, о чем я говорил Ну, кстати, дочитайте до конца статьи Там внизу есть отличный футноут у них
0: это, пишут, это не шутка, хотя я бы не стал верить Может, это такая шутка второго уровня
4: не-не, ну там значит, примечание такое Что коллеги отмечают, что сегодня день дурака э, И просят разнести что это не шутка э, Как бы Ну что они говорят, каждый первоапрельский праздник В отделе разработки баз данных TellScale Это, ну, день дурака Все в порядке и Каждый день это день дурака Ну да-да
0: но да. если бы мы кого-то разводили, мы бы тоже не признавали, что мы их разводим, поэтому... Да не,
4: не, ну, в смысле, это они слишком, слишком глубоко описали концепцию, и, судя по всему, они реально на нее переехали. Потому что она прям, ну, такая, довольно стройная и очень похожа на те решения, которые в Толскейле часто делаются.
0: Бобок, есть... я думаю, мы бы на спор могли описать в этом подкасте, просто импровизировать э -э Современный подход к созданию вечного двигателя или машины времени... И продали бы это 80% наших слушателей без проблем
4: Думаю, что думаю, что нет Вот Конкретно вот это нет Но вот универсальную систему автоматического диплоя в Амазон Которая позволяет не тратить вообще денег на Амазоне А все делать бесплатно Мне кажется, вполне возможно
0: Ну или CDN, который волшебным образом будет раздавать 60 терабайт в день И будет вам стоить 17 копеек в, в месяц Я думаю, тоже могли бы объяснить, как это сделать
4: там спрашивают в чате, им консистенция разве не нужно? Так SQLite транзакционная же база. Ты получаешь консистентность с транзакциями?
0: А раскидывается ненавидимым тобой r по всем нодам.
4: Так не арсинкам, посмотри внимательно. У них там... Они про, про, про лайфстрим пишут. Лайфстрим — это как раз система, которая позволяет э, просто копировать данные. Короче, такой демон, который в фоновом режиме копирует SQLite данные э, через э, копирование этого
0: журнала. А, я, я ведь недавно статью написал. Ксюша, ты слышал? Я статью пишу. Писать умею.
2: Нет, я слышала, что ты только разговаривать умеешь. Ты еще писать умеешь?
0: Все, 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 так, все так думают. Ну, с запятыми там проблема, конечно, проблема, проблем. Но со всем остальным там нормально. Так вот, в статье я описал одно из... Казалось бы, ну, в чем причина для гордости? Ну, я думаю, специалисты поймут. Леха, думаю, с, с Бобоком поймут. Не уверен про тебя, Ксюша. Не потому что ты не специалист. Но просто не уверен. Короче, у меня какая проблема стояла? Проблема стояла простая. Я хочу, с одной стороны, сохранить на дисках удаленных нодов CD фиксированное количество данных. То есть, не больше 20 гигабайт. Сколько уж нельзя свинью быть. Люди дали тебе диск и сказали, ну, сколько тебе надо? Я говорю, 20. Они говорят, хорошо. И вот надо до 20. А с другой стороны, есть же проблема архивов, правильно? То есть, если у меня есть возможность как-то архивы раздать, в Ти точно такая же проблема есть. То есть, мы на всех нотах держим оперативное количество информации, чтобы быстро раздавать. Архивы редко раздаются. Но, тем не менее, их надо раздавать. И в эту сторону начал я думать. То есть, техно технологически это как происходит? Удаление файла. Я понимаю, что в фиде файлов слишком много. Иду, ищу в каком-то там моем сторидже, который болт, отсортированный по времени, самые старые, удаляю старые, пока не останется количество нужных файлов, нужных записей, ну и заодно удаляю файл. Ну, все понятно, да? Идея простая. Теперь, внимание в студию, вопрос. А каким образом делать так, чтобы и архивы сохранились? Алексей.
1: Я даже не уверен, что я понял, ну, в чем в чем суть проблемы. Ну, суть проблемы в том, То есть... что,
0: представляешь, ты из фида, приходит к тебе RSS-фид.
3: В RSS-фиде
0: RSS есть куча-куча э, айтемов. Ты берешь айтем и сохраняешь его. Берешь новый айтем, сохраняешь его. В Потом, опаньки, смотришь, айтемов больше 10. У -у -у, нехорошо. Надо 11 удалить, самый старый. Удаляешь айтем, удаляешь запись из базы данных и понимаешь, что все, это слишком старое, больше тебе его трогать не надо. Но, с другой стороны, приходят тебе живые заказчики, иногда, редко, и говорят, а я хочу вот то старое. Ты говоришь, а хочешь старое? У меня есть такое особое, очень медленное, дешевое и плохое место, где я тебе медленно, кривенько, но старое отдам. Так вот, как мне да. сохранить и старое, чтобы оставалось... И в то же время, чтобы и, и удаление мое работало.
2: Так у тебя в старое не в типа, другом стороже, что ли?
0: Рутить куда-то, да, на
1: другой какой-то обработчик, который пусть там идет вот в этот медленный плохой сторож, туда временно скачивает, отдает и удаляет.
0: Ну, были, были разные мысли, в том числе это. Была мысль в тот момент, когда я удаляю, например, старые, там хук какой-то прописать, и в это время скопировать вот это в архивное место, правильно? Ну, есть такой хук.
1: Ну, подожди, у тебя же, не, не, скажем так, не факт, что у тебя архивно, у тебя архивно все, что угодно могут попросить. Тебя могут попросить, типа, пять лет назад какую то условную запись. Еще, наверное, на вероятность еще меньше, конечно. Но, тем не ну,
0: менее, не мы рассматриваем только с, с начала моей работы. Вот я начал эту штуку там две недели назад. Самый старый архив – это две недели назад. Раньше меня не волнует, потому что раньше я ничего не могу все равно. У меня нет ничего раньше. А если запросили пятилетний, Я, собственно, к чему клоняю? К тому, что, по-моему, я использовал совершенно... Ну, что там скрывать, Гениальное решение. Я вообще ничего не делаю. Самое лучшее решение, когда не делаешь ничего. То бишь происходит вот что. Постоянно у меня все, серв... все ноды получают по арсинку список активных эпизодов. Список активных эпизодов крадется в какую-то папочку, которая инжинксом раздается. Список активных эпизодов вот так управляется, как мы говорили. Там все удаляется. Как только удалилось, и бежит с минус-делит, на всех серверах удалилось. До этого момента все понятно, правильно? Но в это же самое время я делаю еще один специальный r который делает то же самое, только без минус-делит, и в другую папочку на одном из серверов. Вы Понимаете, какая совершенно гениальная концепция. То есть один будет сервер, который будет иметь файлы, некоторые файлы два раза. Но а кого это волнует? Но архивы будут То все я... время накапливаться, поскольку они никогда не удаляются. Я им не разрешаю удалять, минус минус делить, запретил арсинку делать на этот сервер. Ибо туда они будут только добавляться. И независимо Слушай, от того, что я удалил, там они навсегда останутся.
1: Ты начал, ты начал с того, что ты не хочешь, как свинья, использовать там, типа, больше, скольки, там, скольки то терабайт. и тут же говоришь, у меня там все файлы дуб, 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 дублицируются? Нет, понятно. Для архива, надо,
0: для архива надо специальный нот, в котором у меня есть двухтерабайтный диск, и который я могу расти как угодно. Я не могу это делать с а, то Ты только методами. туда, ты только туда, ты только туда. Запретил, да, один, типа? один конкретный арсинг без делита, в определенное место на дополнительном так, ноде. А, так, а как
1: ты а как ты туда рутишь? То есть, ты знаешь, что если, типа, запрос пришел... То есть, ты же не знаешь, как... как или знаешь, как запрос отправить именно вот на этот конкретный нот? А, то есть, а, типа, по номеру... Try-файл.
0: Tra если нот файл. А, типа,
1: окей. Если, если его нет на основных, да, то ты шлешь ну, да. его вот в этот в подвал, где у тебя там грязные старые файлы лежат. Точно,
0: точно, точно. Так и сделаем. Тут просто такой компромисс. Ну да, я сказал, что ну и фиг с ним. Будут файлы некоторые два раза лежать. Кого это волнует? Зато операционная простота. И делать ничего не надо. И программу менять не надо. А всего лишь один лишний арсинг. По-моему, это было правильно. Тишина, я думаю. Так вы мне понравилось Вы все, согласны, да. вы все ап аплодировали просто. Подождите. Некоторые стоя даже. Это как раз я в статье в том числе описал. ну, как как умел. Словами я лучше говорю, чем, чем пальцами пишу. Да что, у нас есть еще что-нибудь такое по-быстренькому, такую коротенькую такую темочку, такую тимушечку, тимочушечку? Кто хочет выбрать так может мы в тему слушателей, нет? Так, ну может, еще одну малюсенькую такую. Малюсенькую. Ну, к А может быть, просто мы уложимся в два часа в этот раз? Да нет, такого никогда не было. И не, ну, надо, стать... не надо начинать. Леха, у меня к тебе есть. Так не уложимся. Го контексты, которые харфол. Это ж это ж прелестная статья. Это ж рели прелестная статья.
1: А что мне в то время Я Вот сейчас читаю просто в фоне. Почему я подумал, что ты ее выберешь? Потому что, во-первых, там Го, я ее ткнул, посмотрел, что там пять абзацев и понял, что ты сейчас вот про малюпосисечку тему ты явно вот ее выберешь. А вот почему?
0: Что там? Потому что это один из тех интересных случаев, когда вот подобную тему интересно обсудить с кандидатом на интервью. И ответы на подобные проблемы, которые автор пытается поднять, много могут что сказать о том, будет ли этот чувак в узких штанишках, или это будет чувак, который третий. Вот этот чувак явно не третий. Вот Может, он лучше узких штанишек, но он не третий. Его главная проблема в чем? Если попытаться систематизировать его наезд, он наезжает на контексты, потому что они кумулятивные. И из-за их кумулятивности... Вовок, ты знаешь, как контексты да, в ГУ работают? Ну да. Куда-то их, и для тех, кто не знает, Ксюша, я объясняю. Ксюша, ты создаешь ты на самом высоком уровне контекст это такой тип объект. И этот объект передается из вызова в вызов. И, например, если ты говоришь дедлайн по ну, контексту 15 минут, то пока он через все их пройдет, может неизвестно сколько времени пройти, и вот этот тайм-аут он будет как бы на всю цепочку вызовов. Представил, да, себе?
2: Типа лайфциркл у него большой, а там могут все добавлять что-то, это мьютабл или имьютабл?
0: Он имьютабл, но он модифицирован, mm -hmm. то есть можно контекст оригинальный из него новый сделать.
2: А, форкать. Okay. Можно no.
0: забрать, но не совсем форк, можно взять контекст, создать
4: новый контекст с
1: новым mm -hmm. типом данных
2: и внутри. передать его дальше. Ну, но ну, не ну,
1: иерархичные. Самое главное, что не иерархичные. То есть, когда ты cancelешь, например, parent-контекст, он канцелит mm -hmm. все там child-контексты. Mm -hmm. То есть, например, если у тебя запрос создал, например, 50 коннекшенов, там, не знаю, 5 открытых файлов и еще чего-то, если у тебя, там, mm -hmm. не знаю, HTTP request канцелится, он у тебя все child-контексты тоже.
0: Ну, собственно, самый такой понятный способ зачем в, в контексте вот это все наследование и иерархия нужна, это когда у тебя проходит цепочка вызовов, которые, например, иници, и, инициированы вот этим самым HTTP-реквестом, и ты не хочешь, чтобы в сумме запрос, пришедший от клиента, занимал больше, чем 5 секунд. Угу. Идея ведь понятная, правильно? А угу. автор, собственно, за это их как раз и гнобит. Говорит, ну как, ну что это такое? Я никакого контроля не имею над э, своей функцией. Ко мне пришел контекст, который уже где-то шлялся до этого. Три с половиной минуты, а у меня всего четыре, значит, на него выделено. И моя операция упадет. Ну, это вредная, вредная вещь, говорит автор. А я говорю, автор ну, это... просто фишки он не рубит.
2: Мне кажется, что он просто Оперирует не на том уровне абстракции То есть, мне кажется, он смотрит Именно на какую-то свою функцию И как бы считает ее главной И он не хочет думать о том, что происходит Что его функция на самом деле происходит В контексте не в контексте, а как бы частью всего чего-то большого. И у большого есть свои, свой life cycle. Мне кажется, это то же самое, как сказать, вот там, не знаю, фрейм должен занимать 16 миллисекунд. А вот я хочу, вот моя вьюшка должна быть круче всех тут. Ну нет, не должна быть, она должна нет. тоже вмещаться в какой-то таймфрейм.
1: Ну, кстати, смотри, интересно, что вот здесь, например, автором конкретно наезжает на GoRedis, да, и там говорит, что проблема в том, что, например, при или контекста у тебя будет закроется connection, потом надо будет открыть новый connection, потом снова выполнить TLS Handshake, потом снова, возможно, аутентификацию, это все медленно. Ну, во-первых, не должно быть так. То есть, GoRedis решил, что да, они будут, ну, типа, закрывать connection, переоткрывать его в пуле, что в принципе не проблема, пул на то и пул, правильно? То есть, ну, окей, у тебя в фоне кто-то передобавит connection в пул, да и наплевать. Но, по большому счету, это просто GoRedis так решил. То есть, как обрабатывать cancellation? Абсолютно, типа, на твое усмотрение. То есть, кто-то возможно, как, наверное, он предлагает, через там какие-то дедлайны это решит, хотя я не понимаю, как это решает проблему, но тем не менее. Ну, блин, эта проблема получается не, не контекста в Go, а как контексты использованы в городе
0: конкретно. Ну, особенно меня умиляет предложенное им решение. Видя предложенного решения, он, по сути, говорит, да забейте вы вот на всю вот эту иерархичность ваших контекстов. Есть у вас метод какой-то сетевой. Вы знаете, что он дольше трех секунд работать не должен. Дайте его конкретно, ему создайте контекст с тремя секундами, передавайте туда, и будет вам счастье. То бишь, он предлагает вот все, что там какие-то мудрые архитекторы думали. Они хотели, чтобы весь путь запроса не занимал больше там, 17 секунд. Он говорит, да фигня все это. Вот мой вызов, он главный. А на, на все, что вы там надумали, мне положить болтом. Но это своеобразная, конечно,
1: позиция. Так, опять же, он типа проецирует Только конкретно на вот сетевой запрос Ну окей, а сетевая, а если у тебя там какой нибудь не знаю, чтение из файл Да блин, да где угодно, где у тебя используется контекст То есть тебе в одном месте будет дедлайн Ну там коннекшена, в другом у тебя будет Какой-то дедлайн на чтение В третьем еще что-то И в итоге это все будет абсолютно в разнобой, Это все будет не синхронизировано, не связано Можно ли дописать 20 тысяч строк кода
0: Вместо того, чтобы написать 3, можно Зачем? И будет хуже его рецепт прямо так себе. Сомнительный рецепт. Я, а я, еще... я, я не считаю, что контекста это harmful. А может это 1 а слушай, апреля? Вот это... Нет, это 2
1: апреля. А что вот это за такая вот мелочность какая-то, что типа вот такая проблема, connection закроется, его надо переоткрыть, выполнить TLS-хэншейк и даже еще аутентификацию выплатить, ну, выплатить, выполнить. То есть, типа, потерять 15 миллисекунд офигеть, в фоне. Причем пул-то при этом все равно будет доступен. Так Правильно? может просто пул гемор?
2: Ну, то есть просто ты, у тебя есть какие-то ассампшены, да? У тебя хоп, контекст забрали из-под тебя. Тебе надо, по сути, там обрабатывать какие-то доп. Ну, ошибки.
1: Ну да, но при этом коннекшн, то даже безопаснее будет тогда закрыть. Потому что представь, у тебя будет э, запуленный коннекшн, который какой-то контекст заканчивался, а коннекшен нет. А у него там стейт какой-то остался. И, мне кажется, гораздо безопаснее потерять время, но закрыть коннекшен, переоткрыть новый, чтобы уже гарантированно его не словить нигде там проблемы с какой-то состоянием.
0: Ну, справедливости ради контекста, они ну, реально, как ты сказал, Леха, геморройные. В том случае, когда ты их передаешь во что-то асинхронное, вот тут надо прямо 33 раза подумать, понимаешь это, что ты делаешь. Поскольку, ну, вы представляете, вы запускаете запрос через, через браузер. Браузер посылает вам get-запрос. А get-запрос это отложенный у вас. То есть, он инициирует типа, вычисления какие-то, а потом ты, ты получаешь 200, какой 201, по-моему, да, что запрос принят. И ID. А потом по ID берешь данные. Так вот, если вы будете традиционно контекст здесь использовать, вы понимаете, когда запрос закончится, ваш реквест закроет этот контекст. А если вы передаете, как положено, по финшу вовнутрь своего рутины, который там его внутри считает, то вас ждет неприятный сюрприз. Нет, ну
1: подожди. Ты тут должен, если это асинхронно, то это должен быть свой отдельный контекст, правильно? Который от бэкграунд начинается.
0: Ну да, но это как бы а уже подум... это уже подумать надо. Поскольку идея передавать контексты по всей цепочке, она ведь простая и универсальная. А тут ее надо разбить. Тут надо отказаться от исходного контекста. Поскольку он ну, не кажется... о чем...
1: Ну, ты хочешь отвязаться от контекста запроса, правильно? То есть ты да. говоришь, хочешь выполняться в контексте запроса,
0: выполняйся. Не хочешь, отвержись. Ну, вот это единственная такая хармфу контекстная тонкость, которую, на которую я нападал, сам было дело. Ну а так, контекст это прямо бы вашельдовар. Не знаю, дошел ли ты Лег уже до контекстов. Подожди, Подожди, а контекст как?
2: Когда тебе нужно его копировать? Ты как-то его специально копируешь? Но ну, Им же надо как-то обеспечить, чтобы удаляли ты, все детки.
0: Ты, ты явно это делаешь. Это же го. Тут, тут, контекст – это всего лишь параметр вызова функции. Ты его передаешь ну, да, во да, всех вызовах явно, из одной стороны. Это, функции это, а это, это да. понятно.
2: Я имею в виду, когда ты копируешь, вот тебе, тебе хелпер, этот не нравится, ты хочешь helper. ну да, да, да потому там, что типа как with, они там, еще.
1: Там, типа, ну, да. with value, with а. ну, cancellation да. with timeout, и так далее. Я ну,
2: думала, да. вдруг там какой-то сахар, что оно так само. Ну, понятно. В все explicit. Да. Все
0: ручками, все, все по-рабочи крестьянски. Э, давайте пойдем на тему наших уважаемых. Мараз Бобок предлагал давно уже.
5: Угу. Давайте, первая тема ну, Вы ее обсудили Про Spring, про уязвимость Вторая, это история Про э, пользовательские Данные из MIT и Apple Там на самом деле история в то, Что хакеры Так убедительно просили Обе компании, что получали Определенные, довольно чувствительные Данные, хотя вроде бы как ну, не, ну, не супер-пупер пользователь, ну, Пользовательский адрес Телефон Номер телефона и IP Вот Потому что так сказать Они преподносились Как emergency Запросы Которые вот, не требовали Приказа суда На это вот. Это все, ну, короче, были
4: emergency-запросы, которые были сформулированы так, как будто бы они от правительственных агентств разных
5: да, да, а, да да. И, но ну, при этом они сформулированы так, что для них как бы не нужен запрос, ну, решение Ну особо. да, это,
4: это то, что у них называется emergency request
5: Так и есть у -у -у. Вот, причем вот тут написано, что, ну, в, в статье изначально было указано, что Snap тоже получал такие запросы Но неизвестно, давали ли такие ответы Поэтому вот про Apple и про Мету э, известно, что да, такие ответы какие-то давали Вот где-то в середине прошлого
0: года ну, вообще, они тут как-то слишком перемудрили. В этой стране, в которой и Meta, и Apple оперируют, и Amazon в том числе, гораздо проще данные получить просто по-человечески. Вот просто как человек поговорит там с той стороной, и все тебе выдадут. И, и у меня, я, по-моему, об этом рассказывал был случай, когда у, у меня два аккаунта Amazon есть. Один, как бы для личных использований, второй для фирменных использований. Я забыл для фирменных использований какой-то там имейл. Поскольку я имейлы создавал такие случайные, то есть домен помню, а имейл не помню. Ну и что вы думаете? Поговорил с той, с той стороны с человеком, он мне выдал мой email, который был. Хотя я не мог никак доказать, что я это я. То есть вообще никак, понимаешь? Не было никакого способа. Ну, поговори по-человечески, поговори по тебе все выдадут. Не надо прикидываться правительственным агентом.
5: Ну, видишь, они так убедительные по-человечески говорили,
0: что работало буквально. Ну. Не, не знаю, получается ли это с Ксюшной компанией там вообще не люди и рептилоиды, но с Амазоном, где там лысый, главный, мы, мы с ним всегда договоримся. Да Но
4: в, в данном случае у сеплом и Метой как раз и получилось вот у этих, как называют, хакеров. Хотя, ну, это же, это же не хакер, как известно. Это, ладно, социальный инженер. Социальный хакер. Социальный инженер, короче. Это, конечно, да, довольно, довольно забавная история. И, ну, мне кажется, он, ну, такое будет продолжаться всегда до тех пор, пока есть вот этот формат emergency requests. Его надо изживать и превращать это все в какой-нибудь API, которая доступна только по ключу особенным людям.
0: Пока, пока тут демократы рулят таких Ну и тогда квестов, начнутся утечки ключей Будет Они наоборот их пытаются на все Другие области жизни Распределить так Ну что... или
4: тогда договориться Что все данные, которые мета, выдают, мета Собирает, они и так должны быть публично Доступны, и все, и тогда будет еще лучше
0: Так они и так доступны Там, Кто их только не хакал Практически они доступны и так. Э, давай следующая да. тема
5: так, э, генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина уехала из страны и не намерена возвращаться. Э, ну, она, собственно, уехала до этого вроде как в отпуск, а потом, да. Ну, правда, тут, тут надо понимать, что она не. Ну, то есть назва, название должности генерального директора Яндекса ОО Яндекс, это не означает, что это прям вот руководитель всего
4: Яндекса. Слушай, ну, мне кажется, ты зря так, она много функций на себе несла, э,
5: и это, конечно, типа, в первую <связываем> очередь это HR, безусловно. Ну, нет, нет, я, я к тому, что глава юридического лица, ну, ты, ты же помнишь прекрасно, в Яндексе, это, в общем, просто человек, который подписывает бумаги. Мне а кажется, так, ты, ты, конечно. Да.
4: Угу. Ты просто, мне, мне кажется, недооценишь этот аспект, потому что ушел немножко раньше, а ведь, например, Лена в последнее время была и главой GR, так, по-честному-то. А, Mm -hmm. Глава Джара покидает компанию с формулировкой, что не готов поддерживать войну. А там формулировка примерно такая. Вот. Нет, а, она еще из страны не, 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 уехала. Она, она, этим, не да. не, она не приехала Не под страну. этим. Да. Uh -huh. Она просто сделала все для того, чтобы не возвращаться в страну.
0: И что да. они все в Израиле едут? Что им там намазано, что ли? Там офис Яндекса.
2: На себя посмотри Жень, Жень, Жень,
4: я тебя сейчас аккуратно спрошу Открой, пожалуйста, ссылочку вот В Форбсе, там, которая упоминается Открой и посмотри, как Лена выглядит Мне кажется, у тебя пропадут такие все
0: вопросы Не резиновый, Израиль Ну что, сколько Слушай, можно? Слушай, ну ты же оттуда уже но уехал освободил да. Ну ладно, но если вместо меня То пускай
4: Ладно, если серьезно, то
0: на самом деле Меня
4: поразило то, что это было написано В вытушке И вылилось наружу То есть я, я, уверен, что, я ничего про это не знаю Я уверен, что это целенаправленный слив Потому что это единственный способ заявить о себе Ну, то есть, как это выглядит Ты же не можешь, как публичное лицо и генеральный директор компании Пойти и где-то написать Типа, я против войны Ну, потому что это моментально уголовное дело И масса проблем у компании Непонятно зачем Поэтому человек пишет вытушку аккуратно Я вам сейчас прочитаю Um, Лена пишет во внутреннем вот это, внутренней социальной сеточке «Мои планы». Вот мы друзья. вспоминали
5: «Ярушку» и а ушка да. это фактически внутренний внутренний
4: инстанс. инстанс этой социальной сети. «Хочу, чтобы вы знали, и так будет честно. С начала войны, которая застала меня в отпуске на Кипре, я не была в России. 1 марта перелетела в Израиль и весь последний месяц работаю из тель офиса. Я не буду возвращаться. Не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. Формально 15 апреля я перестану быть генеральным директором ОО «Яндекс». Остальные свои роли буду передавать постепенно. Пока полностью не передам, ронять не буду». Я вас очень, очень люблю. Все, конец цитаты. Но тут, как бы, мне кажется, зря написана формулировка, которая воюет со своими соседями. Надо было просто написать, которая да, напала на из из Израиль. Да. да, да, да. Потому что самая главная придирка к этому сообщению, ну если ты не хочешь жить в стране, которая воюет со своими соседями, то что ты поехала в Израиль? Как бы, ну, тут такое. Но мы понимаем, что это просто кривость формулировки, по-честному, если ну, внутренне, внутреннее сообщение, оно как бы может быть таким кривым. Но весь, понятно, что его очень, очень быстро слили наружу, и вот теперь так. Не знаю, мне кажется, что Яндекс постепенно собирает в Израиле новую команду, и там, на самом деле, с этой точки зрения, с точки зрения формирования новой команды внутри израильской культуры стартапов, вот этого всего, как бы, это неплохо. Тут самое важное – правильно найти правильного человека, который будет этим всем заниматься. Потому что, вот, мне кажется, только, только Женя поймет. Хотя, нет, наверное, сейчас все поймут. Мы часто же про это говорили. Нужен Для того, чтобы построить новую успешную компанию, нужен обязательно кто-нибудь из подразделения 82.00. Потому что иначе ничего не работает. Ну, в смысле, в Израиле работает, как известно, межпуха и военные связи. Вот 8220 это подразделение э, израильской разведки и Министерства обороны, в которой уходили в армию все IT-специалисты, и откуда выросли просто все израильские стартапы.
0: Вот я, буквально... я ходил за да. другой, но даже назвать его не могу, потому что придется вас застрелить всех вместе нет, с, нет, нет. с
4: вот, не, вот понятное
0: дело, ты как бы,
4: ну, во-первых, что с вас Оля взять, как известно. А, вот, А во-вторых, тут, ну, конечно, нужен кто-то местный, я так считаю.
0: В вот. нашем подразделении, когда вот про Галани, про всякие вот эти элитные упоминали, только смеялись. Типа, пацаны. Ну, конечно же,
4: пацаны, но ты пойми, это же дело ты не в этом. Они с военной этой точки зрения, просто пацаны. А, но это просто сообщество людей, которые сильно поддерживают друг друга, и которые активно после армии пошли заниматься стартапами. И надо будет Мне кажется, надо ну...
0: же будет этот лозунг поменять, таки найдется все.
4: Нет. Ты ну, во-первых, это нашлось. не
0: оригинально. Таки ну, нашлось. Дженерики в Гора работают медленно, но все еще достаточно быстро, чтобы их использовать. Рассказывает нам статья с какого-то сайта, которую я не знаю, кто ее из вас читал, мне она кажется возмутительно глупой. Я если вы вот мою сформулировка...
5: а, ну это такой перевод на самом деле, потому что оригинал звучит так же,
0: слова. Оно типа... И Это наверное ближе к истине, чем вот. вот. Оно ведь нельзя Только вот, вот, вот тот, тот самый способ, когда. Инженеры несут херню. Поскольку, если сделать шаг назад и подумать, а собственно, а как было до этого? А до этого не был же код прямой. Если вы сюда дженерики впендюрили, вы же не просто таких впендюрили, а из-за того, что там у вас был какой-то генерализованный тип и до этого. И у вас до этого было два выхода: либо делать кодогенерацию, что делали на практике очень и очень немногие. То есть, ну, это реально редкость была. Это был такой обходной путь против дженериков, но на практике, я не знаю, леха ты когда делал делал генерацию для разных типов? Наверняка не делал. Нет, для
1: типов точно нет. Ну, понятно, что там для каких-то... Тут, за словом, GraphQL, да, а для типов
0: нет. Для да. типов? Рука, для, руками писал копипасту. Или руками копипасту. А как бы способ писать дженерик, ну, реальный дженерик код, это был писать код дженерик с рефлекшеном, с интерфейсами и приведение преобразование типов на лету и сказать, что дженерики будут медленнее этого кода, это просто плюнуть в глаз э, разумному мозгу. Это я к тому, что даже если дженерики каким-то образом медленнее нативного или сгенерированного кода, на практике это, скорее всего, не значит ровным счетом ничего.
4: Да, я думаю, что не надо еще забывать, что дженерики, которые сейчас есть в GO, они писались последние два года всего. Это в смысле очень мало. Я вот что хочу сказать: что э, текущая реализация дженериков, она же молодая очень. И до этапа прям конкретной оптимизации по производительности еще не дошло. Дойдет, я думаю, что-нибудь поправят, что-нибудь доделают. Хотя, конечно, дженерики в GO идеологически немножко сбоку. И поэтому непонятно, можно ли получить от них такой же прирост производительности, как с дженериками бывает в нормальных компилируемых языках.
0: Типа все плюс плюс где темплейты раскрываются. Ну, окей. Ладно. Что там дальше у нас хорошего? Дальше...
5: После Анков это был вот инпоп, по, по поводу от вопроса отмены столманов, дабы решили, что их хорошо было бы иметь возможность голосовать тайно.
0: Mm -hmm. Открываем оригинал статьи. У них было общее голосование о том, что теперь будут тайные голосования. Ну, молодцы. Но из общего еще голосования, -то оно вообще не тайное было, можно увидеть, кто хотел тайно голосовать или нет. И переписать всех этих людей Ксюша, а ты считаешь, решение в комьюнити Должны быть тайны или открытые? Вот у вас, у вас есть <свист> в переулке Какой-то какой совет Переулка У вас там <свист> тайно голосуют Или у тебя нет переулка?
2: Слушай, ну, переулка ты имеешь? Ты про что?
0: Ну, у нас есть кальдыши, ну, да. понимаешь, такой...
2: Ой, слушай, меня это слово удивляет очень. И, я, и я это какое-то очень странное слово. Я видела, да, что... И у это, это
1: этого тупика... Она и... просто французская, Ксюша, не странная. Я
2: понимаю, да, но просто почему, блин, какой-то тупичок назвали именно французским словом? Потому что тут оно тоже употребляется. Ладно бы, если бы одни, я не знаю, какие-нибудь британцы использовали французский. О, Слава, у, он, на, он, у
0: нашего топичка тут правительство, которое сравнимо, наверное, с правительством штата. У нас есть казначей, есть заместитель казначея, есть президент, есть, по-моему, вице-президент.
2: Подожди, а сколько это домов?
0: Наверное, домов 15-20. Вот. У
2: вас просто... А а все, это я это понимаю, все, когда... Это все О, один человек знаешь, там... Это все, все <свят> разные люди. Но
0: там у некоторых есть такие половые связи между председателем и заместителем председателя. Они видимо, живут в преступной интимной связи, поскольку мужа живут. И вот это все правительство просто вот реально собирается и свои и вот и что вот... тайно
2: голосует, как тайная вечер Не, у, у, нас открытое, у нас
0: открытое голосование. Хотим ли мы, значит, пустить все наши огромные средства, а средства мы соберем? О, какие! 330 долларов с каждого дома На, -на убить
2: койота, на <сос> который ворует кошек? На,
0: на то, чтобы судиться с соседями, которые, суки, такие на знаки написали вместо нашего переулка имя своего переулка. Ну, потому что он там, на перекрестке <сас> стоит. И этот, этот суд продолжался 6 <сас> <шесть, сас> лет. 6 лет мы Да боролись. ладно, вы реально
2: судились?
0: Да, да. Зачем? Ну, чтобы наше имя было написано, не Господи. их имя. Оно так под углом, понимаешь, оно под углом стоит и непонятно. В общем, почему их и должно быть имя, а не наше. Да
2: все по Google картам ездят. Кто, этот, кто на эти знаки смотрит?
0: В конце концов, этот знак снесли. Но адвокаты свои деньги получили. Вот мы это финансировали лет шесть, наверное.
2: Знак снесли. Это как-то а апогей всего этого действия. Нет, у нас, наверное, тоже что-то такое есть, но пока я, я еще не в теме. Я пока только, мы пока только потеряли кошку и искали ее. За локальной демократией да, да.
0: здесь наблюдать просто вообще любо-дорого, вот.
2: Нет, Концентр. мне кажется, это, это круто, это должно быть, и это правильно. Горизонтальные связи, наши все. Просто забавно, да, как можно 6 лет судиться за знак и потом его снести. Но да, но это же хорошая тренировка. Это как бы и дети видят, простите. Так вот. что
1: скоро, Ксюш, ты станешь президенткой тупичка.
2: Ой, нет, я как-то... я, мне, мне это сложно, мне кажется, что... Вот я не знаю, потом тоже, видишь, пока не стремится в президенты тупичков. Потому, потому что, что мне кажется... Там. Я, я мы... только
0: на одно общее собрание да. прислал жену, чтобы лично там руками голосовать. И она сказала, больше я туда не пойду.
2: <свят> ну, это надо вырасти, да, в другой стране, я, чтобы надо, быть надо частью надо локальной демократии.
1: Надо свой вклад внести, типа сайт сделать вашего тупичка или вот что-то такое. Так
0: они знаю. по имейлу прекрасно общаются. Массовые имейлы рассылают всем и нет, надо понимаешь, надо
1: продвигать в массы, то есть популяризировать ваш тупичок так, чтобы все соседние тупички завидовали.
0: А может нам это не надо? Нам наоборот тихонечко сидеть, чтобы, когда придут вот эти босики, чтобы не знали куда идти. Мы тут, типа, самые бедные, самые несчастные. И вообще не ходите к нам. И даже знака нет. И даже такого? знака нет. Идите к соседям, знак, имя которых было написано на знаке. Вот так вот.
4: Слушайте, а вы, простите, мы, мы же не, не обсуждали да, историю про то, как Дебиан голосовал про, за исключение Столмана из ФСФ
0: Так как раз в эту сторону и обсуждаем сейчас Ты
4: Не, не Ты мы, 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 да мы Нет, сейчас это уже последствия что, как бы Да-да, Мы обсуждали только последствия А, а вообще-то есть отличная история, я вам сейчас ссылку дам, потому что она гораздо более, более четкая вот. Сейчас, где? где? Вот большой радиот кинул. Значит, в Дебине была такая история. Есть открытое письмо от большого количества разных людей и компаний и проектов на тему того, что требуем убрать Столмана из Free Software Foundation и вообще прекратить его воспринимать как адекватного человека, ввиду того, что он, как бы это сказать. Блин. Неадекватный. Ну да, в смысле, по большому счету, они это и говорят. Они говорят, что он мизогин, эблист, и трансфоб.
0: И матрасы у него там есть. Я
4: знаю. Матрасы, да, 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 да. И, и вообще, он как бы человек, которому, которому нет места в нашем прекрасном open source сообществе. И это очень красиво. Посмотрите, как бы посмотрите на, на посылке, как выглядит принятие решений в сообществе Дебина. То есть. У них есть несколько предложений на тему того, как прореагировать на это письмо. Потребовать от ФСФа, типа убрать, убрать Столмана из комитета, потребовать у Столмана, типа самоудалиться из ФСФ, типа выразить свое негодование по поводу присутствия. Там что-то еще, там уже не очень помню, было. Но, ну, как, и одна из, из опций, естественно, ничего не
0: делать. Это, дальше... это в серии ⁇ девочка, хочешь, чтобы тебе голову оторвали или мороженое купили? ⁇ да-да,
4: но ты посмотри дальше, как это
0: выглядит. Как выглядит описание кворума
4: в совершенно техническом виде, понимаешь, да? Типа на тему того, можно ли принимать решение, нельзя ли. Красивая схема, которая показывает, как решение принимается и какие голоса должны как распределиться. Бит-матрикс, который показывает, как прошло голосование и всякое такое. То есть, ну, просто ты туда смотришь и думаешь, вот как бы чуваки, вот реально заморачиваются. Вот конкретно, прям, мне кажется, этот, они заморачиваются лучше, чем большая часть политических всяких штук работает. То есть, вот в этом смысле команд, команда все это вызывает, конечно, уважение. Как работает техническими средствами задолго до всяких вот этих DAO, SHMAO и прочих систем, которые сейчас строятся на крипте по поводу принятия решений. Мне кажется, невероятно красиво с чисто технической точки зрения.
0: А и вот, усилия на мирные нужды.
4: Ну, они в конце приняли правильное решение. Они приняли решение, что Тебе не будет выпускать никакого стейтмента по поводу э, Столмана. Все не ну, решили, видите, решили, решили, все... решили ничего не делать.
2: Не, ну, мне кажется, это, это важно тоже. То есть, как бы, по крайней мере, у тех, кто хотел то или другое, у них как бы будет хоть какой-то, ну, не знаю, э, как сказать, кложер по-русски. То есть э, какое-то разрешение их эмоций. Все как бы... Все, большинство не хочет ничего делать. И это как бы... Ну, это решение теперь уже надо не, нет, это,
4: это Сейчас, подожди. Тут, мне кажется, ты, ты просто формулировку использовала такую, которая преуменьшает это действие. Большинство выразило актив предложение не э, осуждать Столмана.
2: Вот что ну, да. произошло. Ну и как бы ну, смысле, теперь просто, просто те, кто осуждали, ну, мне кажется, да. для них это больше... Ну то есть окей, м -м, то есть мои, как бы, то, что я хотел, оно как бы не вместе с большинством. И это тоже важно для себя понять. Потому что, ну, валидация своих мнений, это важный... Ну, должен быть какой-то инструмент валидация своих мнений. Потому что иначе ты живешь в своем бабле, и у тебя нет никакой возможности. Правильно?
0: Ну да, конечно А вопроса конечно. не было, типа, я за Столмана, и вообще все правильно делал, и матрасы наши все
4: Ну, там, там же обсуждалось не это, там же обсуждалось самое важное Должен ли Дебиан как сообщество, выпустить какой-то паблик стейтмент Какой-то паблик стейтмент по поводу вот этого сообщения, предложения удалить Столмана из, из ФСФ.
1: Так, а варианты индивидуалистичного подхода, типа, если ты как участник сообщества как хочешь, Индивидуально что ты можешь,
4: конечно. Индивидуально да. ты можешь, без вопросов. То есть ты именно как, как политика это, партии, да? Короче. Конечно. Это... То есть, по
1: сути, они реально, да? Как, ну, как партия себя повели, да? Конечно,
4: конечно. Вот, Невероятно да. красиво. Невероятно красиво.
0: <свят> э -э окей, ну что там дальше у нас есть, игры? Новый продукт по CICD, по плайнам, Даггер.
5: А, а он нам даже По-моему,
0: по 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 упоминалось. Нет, mm -hmm. Dagger это был другой продукт Dagger, а это не этот. Это, это который это Dependency Injection для Java был. Да, а это, это такой же. Но ну, Dagger он был как э, как, 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 как на Г назывался в Google? Juice. Как Juice только проще. Во.
1: Тоже от Гугла
5: же Dagger был.
0: Ну. Да, дакер, по-моему, тоже от Google. Этот, а, дакер... а
5: у вас эта страница открывается с а, У меня уже нет.
0: Да, открывается.
5: Но да. У меня открывается с надписью Restricted. Слушай, они что, запретили доступ из Украины, что ли? Нет.
4: Посмотри внимательно. Это у них на Netlify, похоже, удалено что-то.
5: Нет, у меня с корня перебрасывается. Посмотри на World, пожалуйста, куда это да, попадает. Ну, посмотри внимательно. Это не, типа это заглушка, стандартная заглушка нетлифая Да, я вижу, что это стандартная заглушка Нетлифая на 404. А почему нас туда перебрасывает? Не Вообще
0: прикольная штука. Я, я ее сам не пробовал. Но первая, когда первая начинается, есть первый флажок. Первый флажок написан на расте. Это был первый флажок. По-моему, они там где-то пишут. Нет, на расте написано должны писать судя по стилю всего остального, но у них тут первый это надо наго написано, наго, но ну, не вносит. Давайте вместо вот этого Богомерского ямла мы свой собственный DSL в Пиндюре. При этом они его показывают и они типа реально считают, что это хороший и годный DSL, но им экшен, первой версии привет передают, которые также считали. Кто, кто помнит первый экшен, который был да -да. на своем, да? Причем,
1: они, они помнит, заберели какой-то мутированный Джейсон, да, такой? Это
0: даже не Джейсон, это такой, такой странный язык. М да. какой -то, какой -то, я даже не знаю, на что он похож. Он на этот похож, на э хашекорповый. вот этот H HCL, по-моему, да, называется. Да, HCL. Вот что-то в эту сторону, хотя тут еще модификаторы, решеточки там там всем стоят. Это,
4: знаешь, они
1: пишут вот это вот, типа. Какой-то язык U, оказывается. Называется CUE. Это язык, который был разработан, оказывается, в Гугле. И типа это все фичи, которых вам не хватало, которые вы хотели в Ямле. String interpolation, Templating, static type
0: checking. Я никогда в жизни этого не хотел от Ямла вообще. Вот видишь, без этого CI вовсе не CI. И.. Они что вообще продают? Это что, это какая-то фиговина? В чем продукт-то?
1: Я так понимаю, что это как раз универсальный какой-то
0: CI-CD, который ты потом можешь запустить поверх разных платформ, нет? Такая абстракция. Mm -hmm. Run and Docker Company. То есть, это, ну, это чувак из докера, типа там. Всем этим мутит. Раньше в докере работал, и вот такой докер. Плюс, да, плюс да, экшен,
1: я экшены, я так понимаю, можно писать самому там типа на
4: ГО и потом
1: все это Слушайте, заворачивать при... в универсальные портируемые
4: пайплайны. Я не знаю, как там с универсальностью пайплайна, но то, что эта штука просто тупо не работает у половины людей, у которых я спрашиваю, это прям прикольно. То есть это просто не открывается сайт.
1: Так они инвестиции подняли, зачем у теперь сайт?
4: Точно, они, зачем вообще кто-то?
1: В блоге написали, что типа... 20 миллионов серии SA. Может, они под эти эффекты эффект не, неплохо, 20 миллионов серии Ну, SA.
5: если они на Natalify, то что там? Как, там? как это можно
0: Ну, надо на него, конечно, посмотреть еще пристально, с точки зрения практического использования. Хотя перспектива, ну как в свое время, перспектива, переходить на Груви для того, чтобы замечательным Team City пользоваться. Грови там был же, да? Груви, по-моему. Модно. Модный, котлин, 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 котлин.
4: А можно я вам странный вопрос задам? Простите, я все, все, кто о чем, акула и баня? Это гугловский проект, который до этого делали в Сквере, который называется Degger, который расположен на домене Degger.io и который хостится на Netlify. Ну почему не GCI-то?
0: Хорошо вопрос. Хорошие. но Может, у них нет такого правила, как в Амазоне. Все, все у нас хостится. Вот они и показывают. У нас не так, как в Амазоне. Мы -амазон. А, и поэтому на
4: Netlify, да? Конечно.
0: Покажем ему мать-козьми вот таким образом. Я, Если я его попробую, а на него можно посмотреть, как на какую-то замену, видимо, нашего любимого дрона, да, теоретически.
1: Не, смотри, они же пишут в документации, что типа это, не, я так понимаю, не самостоятельный CI-CD, написано, что это Dagger does not replace your CI. Типа он его улучшает, добавляя портируемую разработку, уровень для портируемой разработки поверх твоего CI. То есть, я так понимаю, что это типа что-то, что потом сможет тебе породить пайплайны э, типа для GitHub Actions, э, Git, там, типа для GitLab, для Circle, для дрона и так далее. Используя какие-то портируемые шаги, которые ты сам написал, которые, скорее всего, как там Docker плееры распространяются.
5: Ну, в общем, уникальный случай, когда Женя вполне с интересом смотрит, а Гейша обесценивает. Угу. Конечно. Ты сейчас мне объясняешь, что я насчет бывает наоборот.
0: Леха, ты не прав. Они, похоже, настоящие. Вот CI и сети, которые умеют запускать билды в контейнерах и чего угодно там делать. Я на документацию стал смотреть. Они как-то умеют интегрировать с твоим CI-энварьментом. Это часть я не очень понимаю, как и что. Через... Они почему-то сейчас тут же с пасом сравнивают. То есть, если ты зайдешь в Dagger versus
1: э, типа Other Software, и там они говорят, типа, сравнивают его с CI, GitHub Actions, GitLab, а потом с пасами. Типа Heroku, Firebase.
0: А -а -а, okay. okay. Окей. Туманно. Мы туманно нанесли. Ну, ок. Ок. Пойдем дальше смотреть. Мы про это ничего не поняли. Uh,
5: уязвимость GitLab... Слушай, она, она была вот вроде сейчас в темах, но разве ее не обсуждали уже?
0: Нет, не обсуждали. Никто не захотел про это поговорить. У них была тоже Zero Day уязвимость, по-моему. Да кому это нужно? Особенно? Когда можно было увести GitLab аккаунт из, ну, из публичного GitLab. А, а что
1: они будет? Пароль-то там, типа, использовался дефолтным паролем, а он безопасный. 1, 2, 3, QE. он маленький, угу. QE большими, и восклицательный знак этот собачка и хэш. Любой бы банк такой пропустил. Конечно. Абсолютно безопасный, надежный пароль.
5: Да, одинаковый. Ага. Так. Э, Asahi Linux. Дистрибутив, разрабатываемый специально для M1. По многим тестам опережает macOS. Но не поддерживает GPU
0: Тот, про который ты Бобу говорил да, Что он типа поставить можно, но Видео работать будет плохо, Wi-Fi отвалится
4: Пока ничего не работает Не то, что отвалится, он просто не работает пока
0: А так работает? Ну типа PS Да, так работает даже быстрее PS-F можно сделать и будет на или топ даже запустить Все, будет топчик Ну да
5: Да так, китайцы представили свою видеокарту МТ, МТТ-С60 Пиковая производительность Немного ниже, чем у NVIDIA GeForce 20x 1070 Ну, скажем прямо, не самая свежая Ну,
4: а -а -а. видишь, тут вопрос в цене По которой ничего не говорят Да, просто может быть она стоит 2 доллара Понимаешь? И я бы таких штук 5 тогда взял бы За два
5: доллара, то есть на десятку А вот второй, это уже ускоритель Но это, я так понимаю, ускоритель, который к А, это серверный ускоритель
2: Ну, Шоу это просто ну,
5: Оригинал, ну. вот И он, типа, доводит все это дело Аж до э -э Уровня 360 GeForce да,
4: тут все самое важное опущено. А именно, сколько будет стоить, сколько батарейки, в смысле, сколько электричества жрет, и всякое такое. Потому mm -hmm. что если оно работает хорошо, то есть на уровне 3060. Ну, 3060 оно здесь посчитано по терафлопсам просто. И при этом оно стоит, там, не знаю, в три раза дешевле, чем GeForce, то сейчас за ними очередь выстроится. Смогут ли они обеспечить саплай, я не знаю.
5: Думаю, что ну, нет. Вторая карта это серверная карта, поэтому там как бы потребление не так, не так важно. Вот. Да. Ну да, ладно. Ну да. что, есть еще что хорошего или все уже? Ну, Шрифт Мартиан Мона Это, конечно, прикольно <свист> да. Который да.
0: Для, для Руби заточен <свист> Это как, как анекдот какой-то, <свист> <свист> что ли <свист> <свист> Ну, ничего Так симпатичный у нас приз. Какие конструкции на Руби будут на нем выглядеть Лучше, чем на других языках
1: Нет, <свист> там же наверняка Лигатуры какие-нибудь специальные
5: рубежские Просто
1: есть Или <свист> чуть... я, я, я сейчас гадаю и Я не смотрю не на
5: список символов И как-то не очень понятно Чего
0: там да? У них там есть еще такого специфического. А у него вообще есть ли готовы? Тут нигде как это. А, есть ли да. А, есть, есть. Есть, внизу есть. Вот, вот
5: внизу упоминания, есть ли Так. А... Ну и видеокарты для ноутбуков от Intel.
0: Вот.
4: Все скучно. Дальше все скучно. Я все прочитал. Да,
0: простите. Я, ну, и да, это, да, это да и это скучно. Я уже начал. Мадаринку есть. Насколько скучно. Ну, ну что, правильно. давайте на этой оптимистической канале. Если Ксюша да. не против. На мандаринки? Давайте. А Ксюша, по-моему, так не против.
5: Нет, я,
2: я, я -то... только за. Я приятного тебе аппетита надеюсь. Мандаринка вкусная. А -а -а. Из какой-нибудь там откуда. Да, Нет, так, вообще так из себе. Калифорнии. Так себе. Мандаринка, так значит не из Калифорнии. Которая... Какая-то смесь
0: мандаринки с апельсинкой. Побыла а -а -а. бы вот тех... какой <laughs> Да, это,
1: кстати, скорее всего мандаринка. Вот эта вот тангеринка.
2: Ага. <свист> да не, ну это классно, сейчас прям можно вот это, вот я скоро начну тут быть мечорином тоже.
0: Будешь подсаживать мандаринку на. Там на, прям апельсинку. сейчас
2: есть карликовые деревья, они вообще очень маленькие, и там может быть там ну, три разных: лимон, апельсин и мандарин. Слушай, главное все не
5: выводи арбузное дерево, Когда <свист> арбузы падают
0: больно.
2: Ну, да, кстати, я подумал, арбузное дерево нереально. А, просто я, с практической точки
0: зрения. Я, глядя на тетку вот этих в часучих ботинках, узнал для себя полезные часучих вещи. В
2: ботинках? такое в часучих И ботинки? чебуц.
0: И чебуц, да, которые. Оказывается, банан один раз, э, ну, после этого срубают, после того, как он от плодоносил. Вы знали это?
2: Нет. А почему?
0: А вот так, да у, ну, него,
2: так у них устроено. А уже типа
0: Как трава, он вырос, вырос, плоды дала. После этого все, обрезать можно, и он дальше не вырастет. А Пока он плоды не дал, его можно обрезать Сколько угодно, он будет дальше расти ага. Вот такая вот тонкость Смотри, прям ботанику все Я узнал там, а на самом
4: деле все сильно проще Его можно оставить И чисто теоретически некоторые из особей Могут еще раз отплодоносить Но на практике это действительно как любая трава Ну как бы они по сути однолетние В том смысле, что они один раз потомство дают а после этого больше не плодоносят совсем
0: вот. По большей части Тетка, тетка знает, вместе с Бобоком свое дело
4: А вы кстати знаете, что одна из самых больших проблем В российской экономике заключается в том Что из-за санкций никто не будет возить в страну бананы
0: Я думал, бананы не растут в климатах я сейчас не ну, шучу
2: Подожди, подожди А это не только для российской экономики Африка же там страдает много стран Они в ужасе из-за того, что теперь в Россию и в Украину не будут бананы возить У них там после ковида жопа А сейчас вообще голод начнется Это тоже не шутка совершенно они,
4: не, будет, не начнется голод Они будут жрать бананы
2: Ну понимаешь, кроме бананов им тоже что-то надо Лекарства, понимаешь? Ну, э, да не конечно, ладно, не голод будут. Ну, в общем, ну, да, ну, это су 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 суровые все эти вещи. Вообще не просто очень просто.
4: интересная штука этот банан. <свят> Многие, опять же, про это не, не, не знают. Это такое как интро в после шоу. Вообще-то бананы, в принципе, это все не, как бы не разные растения, а это все клоны одного и того же растения. То есть все бананы, которые мы едим, это плоды одного и того же клонированного растения. А чего сказать, они они раз, они раз... А подроб...
1: а подробности
4: в после шоу. Что? Они, они... Бананы, на самом деле, это всего два раз... две разных особи. Все, человечество, которые... все бананы, которые ест человечество, это две разных уникальных,
0: уникальных индивидуальных особи. Так оно и заметно. Вы... Все бананы, что я ел, они все одинаковые были.
2: Да нет, ну, там есть разные, но на самом деле, да, они все все равно оба бок одинаковые, так что я не знаю, почему этот факт должен нас поразить. Это
4: как Нет, ты задумайся об этом еще раз. Это не просто один и тот же вид.
2: Это особь. А, ты что это особь, что типа вот все, которые... Интересно.
5: Смотри, раньше у дикого банана...
4: Ну да, да, да. У дикого банана в банане косточки. Эти косточки — это семена банана. А все, что мы сейчас... Да, конечно, это как трава. А все, что мы сейчас едим, это одна и та же особь, которая размножена, ну, условно, не почкованием, а вот этими черенками.
2: Uh -huh.
4: Вот как бы такая история, прикинь? Uh
2: -huh. То есть...
4: Это просто как бы, вот я когда это осознала это было там не лет 15 наверное, назад, у меня просто взорвало голову. Причем сейчас происходит очень интересная штука во всем мире, Тело в том, что вот эти существуют всего два вида, два особи, да, две особи вот эти, и одну прямо сейчас стремительно уничтожает появившийся вирус, который уничтожает конкретно эту особь, а другую нет. То есть у нас скоро останется только один вид бананов, причем умирает тот, который самый вкусный.
2: Шок. -контент. А почему нельзя его как-то это склонировать, сохранить в лаборатории? Еще а, ну, конечно,
4: не, не, конечно, уже в 100 миллионов раз склонировали и сохранили а, в стерильных угу, условиях. Нет. Но пока прямо сейчас никто не понимает, как восстановить потом значит, так, в такой в прежнем объеме вот эти вот банановые плантации и всякое такое. То есть много, на самом деле, проблем. Подожди, внутри. чем
2: они отличаются? Что значит самый вкусный? Какой самый вкусный, какой не самый вкусный?
4: Ну, их там просто две разных особи было, которые угу. за всю историю человечества появились из диких бананов, но без косточек.
2: Uh -huh.
4: И ты, ты их легко отличишь. Одни такие маленькие, у них не очень ярко выраженный вкус, а вторые большие с довольно ярко выраженным вкусом. Вот вымирает тот вид, который большие вот эти вот такие вкус, вкусные бананы. Второй сильно, менее, сильно более мелкий. И там же видишь, типа, обычно же человечество как, оно выводит э, все более и более качественные виды селекцией. А здесь uh -huh. селекции нет.
2: Uh -huh. Ну да, потому что они без косточек. подожди, Конечно, а на том можно, гусак. а на том, можно который с косточками, он же есть дикий.
4: Нет, нет ну в смысле можно, <сас> можно, но, это, но это заново, это заново большая работа, и он реально невкусный. Я ел дикий банан, он это как бы ну, невкусная твердая довольно мяша такая непонятная. Подожди, косточки а где там косточки? Жесткие.
2: Надо выплевывать косточки просто. Выплевывать? Они, внутри, они несъедобные, да. да? Ну да.
0: Вот
4: такие дела. Так что в мире вообще происходят очень интересные вещи.
0: Во в
5: общем, время... Градус гиковости резко
0: повышен. По моего детства даже в арбузах были косточки. А сейчас о
2: винограде. Сейчас вообще ни винограде, ни арбузок
0: нет. Извините,
5: значит, но в арбузах есть косточки до сих пор.
2: винограде. Есть без
5: косточков. Без косточек арбуза. Это да.
2: Слушай, ну тут трудно найти реально арбузы с косточками, виноград с косточками, только вот на фермерс-маркете, причем арбузов тут нет на фермерс-маркете, поэтому арбузов вообще с косточками я уже давно не видел
5: ну, Винограды без косточек, а тут же надо понимать, что есть сорт типа киш который просто иначе вот, по вкусу а есть выведенные аналоги с, э, без косточек. Да -да. даже Изабелла без это косточек. все без косточек игры.
2: Да. Слушайте, это я понимаю, что у, нас,
1: что у нас гиковские. Но, может быть, мы этот, а, это... Это уже а даже не тема слушателя. Это уже даже хуже. не тема слушателя, а тема а Бобука пошли
0: уже просто.
2: А тема Бобука – это самое прекрасное. Может, нам надо отдельный выпуск. темы Бобука.
0: Давайте на этой оптимистической но я проиграю музыку. Пока лежа совсем и, не цепи не и Пойдем Пока-пока. Да, пока. Ага, да пока. и пойдем
2: пока.
3: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Облачные технологии могут быть сложными, но создание надежной и доступной облачной инфраструктуры скорее просто. Digital Ocean предлагает широкий ассортимент продуктов для вычислений, хранения данных, баз данных и организации сетей из тысячи человек с помощью простых и мощных облачных технологий. Развивайтесь в Digital Ocean. Начать бесплатно можно по ссылке dot.co/radio-T2022.